0: Sean bienvenidos a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Knives Out y Glass Onion. Las dos películas de Ryan Johnson sobre misterio y crímenes y ricos y wow, increíble, 10 de 10. Excelente servicio. Para discutir, fangirlear, analizar y llenarnos de feels está conmigo Dafne. Dafne, Dafne bienvenida al programa.
1: Muchas gracias por, por invitarme. Yo acá muy contenta de estar aquí para hablar de uno de los consentidos de este programa, de, de Ryan Johnson. Por fin estoy por acá para, para hablar de, de Ryan.
0: Claro que sí, que, que no hemos hablado tanto de Ryan Johnson. O sea, obviamente saben que está en mi corazón todo el tiempo, todos los días, pero de sus películas no hemos hablado tanto creo que esta sería literalmente la segunda y bueno, tercera película de la que vamos a hablar de su filmografía y obviamente eso vamos a tenerlo que arreglar y lo arreglaremos en algún punto definitivamente y definitivamente también estará ahí, yo lo sé, Héctor que también nos acompaña hoy, así que hola Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido al programa.
2: Hola, este, muchas gracias por invitarme ya Hacía mucho que no venía este visual, yo creo que desde el año pasado, que no se me pareció aquí, así que oh, ya, 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 era, ya era hora y, y este pues es un buen tema, porque digo, no siempre puedo sacar mi camiseta que dice dirigido, <risa> dirigido y escrito por Ryan Johnson. ¡Ya sé! Pero, una
0: gran traigo.
2: camiseta, una gran camiseta, es yo una, también la tengo, es... así que... Ah, sí, así, así es, hecho sí. también la utilicé, el juego el, de el, Diane el, Crónicas que hablamos también de esta película. Ha tenido mucho uso últimamente esa camiseta.
0: Eso, caray, mira, ay, qué triste que no les pude acompañar este el, el jueves, ya ya les contaré ahorita en el Salvando lo que amamos, ¿por qué? Pero hijo, ya hablaron de muy buenas películas, todavía no escucho el programa, sí, pero, pero sí, eh, sepan que mientras les escucho, tengo también mi playera de Ryan Johnson puesta,
2: claro que sí. Así es como debe ser. Perfecto,
0: bueno, pues muchas gracias por estar aquí bueno, ya saben, querido público Que si se quieren unir a la conversación Estamos en Twitch en vivo los lunes 9.30 de la noche Y los miércoles en el chat de YouTube a las 9 de la mañana Si quieren este más bien Muchas gracias a nuestros mecenas Juan Pablo Nevado, Melvin Jiménez y Saulo Tarso Por patrocinar este bonito programa en Patreon Ya saben que si quieren ser adictas como ellos Vayan a Patreon a suscribirse Y bueno, querido público Antes antes de hablar de estas dos grandes películas, primero tiene que regresar evidentemente el salvar lo que amamos. aquí para salvar lo que amamos
1: Dafne, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? La verdad, mi salón de lo que amamos creo que no es necesario porque quiero recomendar una canción que creo que literal todo mundo ya ha estado escuchando, pero no me importa quiero traerla por si alguien no la ha podido escuchar, quiero recomendarles la nueva canción de Miley Cyrus que se llama Flowers la verdad es que me, me gustó mucho, eh, obviamente, el concepto, la letra, eh, los vestuarios, el video, no sé, está como muy... Tiene muy bonita vibra, entonces, pues sí, sí, tienen si tienen no, ganas, obviamente, creo que todo el mundo ya lo escuchó, pero si no lo han escuchado por alguna razón, eh, pues sí, vayan, denle oportunidad, está buena onda, está relajante, está buena vibra, no sé. Creo que se disfruta mucho, además, les digo, la letra eh, como muy empoderante, como muy, pues, esta onda... Pues muy, eh, no necesitamos a nadie de yo puedo eh, apapacharme y yo puedo platicar conmigo mismo y yo puedo comprarme flores y ¿sí? no sé, el mensaje me me gustó más. entonces sí vayan la a escuchar.
0: Yo estaba a punto de cantar la de Shakira, lo siento. Yo también sí, sí, sí. Que también me gustó mucho Porque también creo que es como Todas las cosas que tú dijiste Pero definitivamente la canción de Miley Cyrus Es como un paso más allá Del, del proceso de duelo Por decirlo de alguna forma Y también la he escuchado mucho No tanto porque yo quiero Sino porque TikTok me la ha puesto mucho Y, y está muy bonita La verdad sí está pegajosa Y está linda como para, para bailarla Así que creo que es un gran salvando lo que amamos Y...
1: Y el video la verdad es que quedó muy lindo O sea, te digo, los vestuarios que usa Los outfits, eh, no sé, me gustó este, El video le quedó muy, muy coqueto Le quedó muy lindo Perfecto, entonces vamos a ver el video, claro que sí Vamos a
0: cantar y, y sí, como dices Muy muy empoderante, muy, muy bien Miley Cyrus, 10 de 10 También la historia detrás de la canción Creo que también todo el chisme me lo ha contado TikTok Así que, muy interesante Muy bien, excelente canción Vayan a escucharla, perfecto Muchísimas gracias, Dafne por traer esto al programa <risa> He Elena. Héctor, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana?
2: Bueno, creo que ya alguna vez había recomendado este Agatha Christie aquí en el programa, así que pues bueno, entonces ya, ya para para no repetir, entonces dije que podría estar así acorde, porque gusta ser temático. Y entonces, <risa> este, por pues lo que me viene a la mente es precisamente el primer, eh, la primera película escrita y dirigida por por Ryan Johnson. Este es Brick. Es una película del 2005. Es un neo-noir eh, de misterio de detectives que está presentado por Joseph gordon lewitt Es una película este, eh, muy interesante, o sea, porque trata sobre este, lo que uno esperaría de una, una historia noir, este un buen asesinato, este, acá este, detectives rudos eh, y drogas y todo ese tipo de cosas. Eh, solo que los protagonistas pues, son este, puros chavitos de prepa. Este, así que ese, ese, ese contraste hace un poquito este, curiosa la historia, pero la manera en la que esté escrito, o sea, esté escrito con personajes como si fueran sacados de, de novelas de el Hammett, o sea, en los diálogos que tienen todos ellos son muy, muy pesados, son muy, muy oscuros, o sea, hablan como hablan este, los personajes en ese tipo de historias, y aunque sí tiene ahí ciertas cositas, porque eh, el, el tipo de historia, pues a lo mejor este, eh, tiene ciertos elementos que no se ven bien para audiencias este, modernas. Lo que me gusta es algo que en general me gusta del trabajo de Ryan Johnson, que es lo que vamos a hablar: que cada vez este que eh, se decide hacer una película sobre un tema en particular. O sea, él realmente Se pone a, a pensar Se pone a investigar qué es exactamente Lo que funciona en el Género que, que, está, que va a estar este, Haciendo esa película Como si lo, lo deconstruyó un poquito Pero en general así lo acaba así como que eh, Reconstruyendo Y acaba siendo una emulación Un homenaje bastante Fiel a lo que es, eh, es El tipo de historias que, que eligió Y eso, eso aplica especialmente para, para Rick, o sea tiene absolutamente todas las cualidades, todo lo que uno esperaría de una historia así. Y está muy bien lograda, está muy filmada, está escrita muy inteligentemente. Eh, todavía pues, hace ya casi 20 años y creo que, que como autor ha, ha mejorado mucho este Johnson. Y eso pues, lo, lo hemos visto en la progresión en sus dos películas de Knives Out pero como trabajo temprano es es muy interesante es muy entretenida y sí, sí lo recomiendo si sí, si sí tienen chance de, de verla lo es una película increíblemente barata o sea no digo creo que costó medio millón de dólares o alguna cosa así y en general también los eh, los actores pues muchos no son muy reconocidos con excepción de de Gordon Lewis, que es como el la, la pata de conejo de, de Johnson porque ha aparecido en todas sus películas y pues, chequenla si tienen chance de, de verla, no sé exactamente en dónde pueda estar disponible, pero, pues ahí búsquenla, y en los internets estoy pues seguro que les va a prove proveer la, la respuesta.
0: Sí, justo justo ahorita estaba buscando, porque justo de, de Ryan Johnson me, me falta ver películas, y Free, que es una de ellas, definitivamente, y justo estaba buscando dónde la podemos ver, pero sí, creo que la respuesta es medios alternativos, porque no definitivamente no veo en ningún lado, así que ah, vamos, vamos a buscarla y evidentemente la podemos compartir ahí si, si gustan y pues muy buena recomendación, eh, siempre es muy interesante ver filmografías de los directores, sobre todo para ver cómo van creciendo en su narrativa, cuáles son sus temas este, comunes, cómo abordan estos temas comunes eh, con el paso de los años, entonces y sobre todo cuando son directores de... de bueno, ¿cómo se dice? ¿De directores de autores, de cine de autor, porque siempre tienen algo que decir acerca de su perspectiva sobre la vida. Así que me parece excelente, muy, muy buena recomendación, Héctor. Ya saben, pues Brick de Ryan Johnson, que definitivamente tiene que ser en medios alternativos.
2: Pero pero, pues, ya, claro. ya has hablado un poquito más de, de Ryan Johnson aquí en, en AIT Visual, pero ya nada más faltan este, dos películas. La segunda ahorita no me acuerdo cómo se llama y, y Luper, que ya no hay tarda en tener un aniversario, ya fue hace algunos añitos.
0: La verdad, sí, y la quiero volver a ver porque en su momento creo que no me, o sea, me gustó, pero no me gustó, ¿sabes? Entonces... ¿No te tengo, gustó, Gusto? Ajá, o sea, como que dije, ah, está muy buena, muy interesante, y ya, o sea, y se me olvidó, entonces creo que... Volver a ver Looper va a ser como verla como por primera vez Y ya con todos los temas que tengo de Ryan Johnson Que en este momento ya me encantan Siento, siento que me va a dar, me va a pegar Entonces ya, ya la tengo que ver Ya esperemos que sea un aniversario pronto O, o, o ya, un, o cualquier excusa es buena para, para ver Looper definitivamente Es el 2002, ¿qué crees? 12, por Ahí está. Ahí está
2: Era el año pasado Ay, no, era, era, era el año pasado <ríe> ¡Qué duro! qué triste, qué fuerte
0: bueno, le hacemos una revisión ahí, ahí cuando tengamos tiempo
2: 2032.
0: 2032 no, acuérdate, 15 años, dentro de 5
2: años 4 años. años bueno, 4 años
0: ahí, ahí, ahí tendremos una excusa para verla, no te preocupes pero bueno, pues muchísimas gracias Héctor por traer esto al programa y bueno, querido público, ya para cerrar esta bonita sección, eh, me gustaría decirles que este fin de semana, en específico nada más el sábado, fue la Fórmula E. Es la carrera de autos eléctricos, donde eh, básicamente vemos correr eh, estos autos a muy alta velocidad. De hecho, ya esta nueva generación... Alcanza los 322 kilómetros por hora, lo cual es bastante impresionante, sinceramente. Y, y la verdad es que es una carrera que yo siempre, año con año, la recomiendo mucho porque a nivel de espectador creo que es muchísimo más entretenida que la Fórmula 1 incluso porque son autos que están como muy parejos, entonces son muy competitivos entre sí por lo cual hay muchos rebases, hay como mucho pique, hay, hay momentos como muy emocionantes durante la carrera. Tienen esta dinámica donde se les está acabando la batería, entonces pueden recargar por más potencia si se toman un lugar específico del, de la pista. Entonces es como un poquito como Mario Bros, hagan de cuenta, o sea, como el, el este, Mario Kart, perdón, donde para... Si quieres tomar una estrellita de potencia extra, tienes que desviarte un poquito y luego regresar a la carrera. Entonces, la verdad es que es, es un, un evento que creo que no tiene mucha difusión y sobre todo este año no difundieron casi nada. De hecho, yo me sorprendí un montón cuando mis cursos empezaron para ser oficial de pista porque dijeron es en enero y era como pues esta segunda semana de enero, bueno, ya es tercera, pero tú ustedes me entienden, la segunda. Este, y, y pues todos nos caen así como no manches. Este, y de hecho fue atípico porque fue la primera carrera del año, para la, fue la primera carrera de la temporada de la Fórmula E. Son autos nuevos que nada más habían manejado una vez en España, si no mal recuerdo y no los habían vuelto a tocar, entonces fue todo un descubrimiento en esta, en este, en esta carrera, tanto de los pilotos como fueron descubriendo el carro, como eh, nosotros como oficiales de pista, que fuimos descubriendo cuáles eran los puntos débiles del carro, y tuvimos muchos cursos también porque cambiaron el diseño, entonces había que agarrarlos de forma diferente, etc, etc. o sea, la verdad fue muy interesante, ganó Jake Dennis, el corredor inglés, eh, y, y la verdad es que me la pasé muy bien La Fórmula E siempre es más este, tranquila que la Fórmula 1 Porque no hay carreras de soporte Entonces hay como muchos tiempos muertos para descansar eh, Casi me pierden de hipotermia Porque se me ocurrió irme, pues ustedes saben De este, forma, sí, tapada, pero de una forma muy ligera este, y de repente cuando fue bajando el termómetro de 6 grados a 5 grados, a 4 grados, sí, no fue horrible, porque bueno, el sábado llegamos como oficiales de pista a las 4, a las 4 de la mañana y pues no, o sea, conforme va amaneciendo en serio, no, fue, fue fue horrible no lo recomiendo a nadie pero bueno, ya aprendí la lección, obviamente me tengo que llevar una chamarra y, y acordarme que tengo una manta térmica en la mochila que no usé porque no me acordaba que la traía. Pero en fin ¿qué le vamos a hacer? así es la vida pero bueno, vayan a la fórmula ¿eh? además, eh, nada más, otro dato rápido es que es muy barata o sea, los vueltos de Fórmula E creo que cuestan 400 pesos. O sea, eh, yo sé que es el hype de estuve en la Fórmula 1, me tomé la selfie via Checo Pérez. Ok, lo entiendo. Eh, bueno, no lo entiendo, pero lo puedo llegar a comprender un poquito. Uh, pero la Fórmula E, si les gustan las carreras o si les gusta ver carritos dando vueltas, realmente Fórmula E es la opción. Es buena, bonita y barata. Y como digo, es muchísimo más entretenida que la Fórmula 1 en muchos aspectos. Incluso tienen acceso a todos los stands donde hay diferentes dinámicas para pues, entretenerse, para probar si, si podrían ser buenos pilotos de Fórmula E, hay comida, hay música, o sea, realmente se esfuerzan para hacer un gran evento, y una lástima que no le echan mucha publicidad, se les juntó diciembre, se les juntó enero, y yo creo que no se dieron cuenta que ya era la Fórmula E y nadie la había anunciado, entonces... En fin, estuvo lleno, o sea, la verdad sí se enteró gente, pero, pero siento que, que podían haberle hecho más publicidad. Pero en fin, esa fue la razón por la que no se ha publicado el top de series y no se ha publicado el top de cine, porque definitivamente estuve este oficial de pista en, esos, en ese evento. Y pues bueno, ya esperamos ponernos al día con Adicta Visual ya estos días. Pero bueno, pues ya vámonos a hablar del tema que nos concierne el día de hoy porque el día de hoy, como ya estamos diciendo, tenemos que hablar de Ryan Johnson y sus dos películas de... Vamos a decirle el universo de Knives Out, porque a Ryan Johnson no le gusta eso, pero así le está diciendo Netflix, así que ¿qué le vamos a hacer? El
2: Navajaverso.
0: El Navajaverso, yes. <ríe> así que vámonos para allá. Muy bien, ya estamos aquí para hablar de Knives Out y de Glass Onion, las dos películas de Ryan Johnson que pueden ver en Netflix. Eh, Knives Out salió hace unos 3, 4 años, 4 años, en el 2019, y Glass Onion salió en diciembre del de anterior año, o sea, del 2022, o sea, hace un mes. Eh, ambas películas están dirigidas por Ryan Johnson, y bueno, pues este, básicamente nos cuentan una serie de... Misterios por decirlo de alguna forma Donde nuestro detective llamado Benoit Blanc Tiene que resolver lo que está sucediendo En básicamente dos situaciones Una de un asesinato Y la otra de un supuesto asesinato Que puede ocurrir eh, La verdad es que son películas muy entretenidas Y pues para hablar de ellas En la primera parte vamos a hablar de Knives Out Y pues ya de estos años que cumple De haberse estrenado En la segunda parte vamos a hablar de Glass Onion, la segunda parte que se estrenó hace un mes y que bueno, entró a muchos top 10 de, de este, de lo mejor del año, incluyendo el mío, eh, según yo, creo que sí, <ríe> sí, sí, entró. Y bueno, y en la tercera parte, pues vamos a hablar un poquito de los temas que está tocando Ryan Johnson con esas dos películas o lo que podemos ver que puede ser el tema que va a tomar. Sus cuatro películas, porque sí, Netflix ya firmó para que existan otras dos. Así que, evidentemente, por eso tenemos que hablar de ellas. Entonces, bueno, pues sin más, vámonos a la primera parte y, gente, vamos a estrenar Cortinilla del 2023. ¡Qué emoción! Así que, ¡vámonos para allá! ¡Woo! ¡Vámonos! For the first time in my life, I
1: was seen.
0: Be my companion
2: Be all the beautiful things you are And be them without apology
0: Muy bien, ya estamos aquí en la primera parte de este podcast Con nueva cortinilla del 2023 Y sí, les invitaba a de siguen Sin poder escuchar las cortinillas ¿Qué le vamos a decir?
2: Es un misterio Oye, entonces
0: ya, ¿ya jubilaste la de la dona? Ya jubilé a la dona La dona en el que vamos sí. a hablar
2: de Out.
0: Ya sé <risa> la dona. Mira, lo hubiera dejado al menos por esta vez Pero no, vamos? no, ya. ya La dona se jubila Porque la idea, querido público Es que adicte Visual mude al menos Estas cortinillas que son de películas y series Cada año Con lo que más me gustó de ese año y pues en esta ocasión escucharon eh, ah, bueno, sí eh, dice Sofía que pobre Daphne no escuchó de qué serie fue la cortinilla efectivamente, justo lo iba a decir sí. la primera cortinilla fue de una serie que Daphne y yo discutimos un poquito un poquito, un poquito, que se llamó Interview with the Vampire y pues es la Muy parte buena. ya sé, y es la parte donde el stat le dice a Louis, lo está convenciendo para eh, convertirlo y le dice que eh, básicamente sea lo hermoso que es y que no se arrepienta de ello ¡Ay, no! <risa> oh. ya sé y digo nada más igual rápido um, extrañamente las tres cortinillas que elegí son como un poco motivacionales extrañamente así que pues nada, pues como para recordarles querido público que son hermoses y que siempre sean así siempre sean todas las hermosas cosas que ustedes son, así que en fin, esa va a ser la cortinilla de las primeras partes este año. Muy bien, pero bueno, pues vamos a hablar ya de Knives Out, de esta película que se estrenó. Pues sí, ya sé que eh, son 19, 20, 21, 22, pues ya cinco años cumple este año. No, cuatro, eh, cuatro. cuatro años, perdón, sí, ya saben, matemáticas. <ríe> sí, cinco, digo, cuatro años, perdón, que cumple este año Knives Out de haberse estrenado Cuatro años también donde Ryan Johnson se tardó en sacar la segunda parte, lo cual, la verdad, eh, un poco fue por la pandemia y un poco fue porque él también tiene un proceso de escritura, pero creo que más, fue más la pandemia que otra cosa. Yo solo espero que Netflix no lo presione mucho para sacar las siguientes dos, pero bueno, de eso ya hablaremos en la tercera parte, porque bueno, Nice Out realmente sale eh, dos años después de que Ryan Johnson estrena The Last Jedi, esta pequeña película independiente que no tuvo ningún impacto en la cultura, <risa> ni en mi persona, evidentemente, no hay, o sea, no cambió mi química cerebral, ni un antes y un
2: después de mi vida. Así también la, la, la presentamos en
0: Crónica. <risas> Y bueno, pues después de que sacó de las Jedi y que rompió básicamente a mucha gente, de todas formas, para bien y para mal, este eh, Ryan Johnson decidió hacer esta película llamada Knives Out, que es una cinta que eh, él dice en varias entrevistas que se tardó en escribir casi 10 años juntando un cast de, bueno, excelentes actores o sea, y actrices, la verdad es que fue como muy, muy interesante. O sea, el cast incluyó a Chris Evans, Ana de Armas, Jimmy Lee Curtis, Michael Shannon, Doc Johnson, Tony Collette, Laquith Shanfield, Katherine Langford, Jaden Martel y Christopher Plummer. Eh, y evidentemente para su lead o para la persona que iba a encabezar todo este misterio, o bueno, su personaje principal, entre comillas, porque extrañamente... Eh, Benoit Blanc no sale mucho en Knives Out o al menos pareciera no ser el protagonista ya que no estamos viendo todo desde su punto de vista lo vemos, todo lo vemos desde el punto de vista de Ana de Armas que hace a la protagonista, pero bueno eh, Daniel Craig regresó más bien inició eh, antes de despedirse de James Bond eh, hizo esta pequeña película porque sí fue una pequeña película en muchos sentidos en comparación al menos con James Bond eh, donde pues interpreta justamente a este personaje llamado Benoit Blanc, que es un detective, que básicamente eh, llega para resolver el misterio de un asesinato el personaje de Christopher Plummer eh, que ahorita les digo que se llama Harlan Tromby, básicamente eh, lo encuentran un día eh, y dicen que se suicidó, que fue un suicidio lo encuentran muerto un día <ríe> dicen que es un suicidio y eh, por alguna extraña razón, el gran detective Benoit Blanc tiene que ir a investigar porque dice que podría no ser un suicidio. Entonces él junto con Marta Cabrera, que es el personaje de Ana de Armas, tienen que descubrir si realmente el, eh, la muerte de Harlan fue un suicidio o fue un asesinato de cualquier persona de su familia, que es una familia...
2: Complicada,
1: complicada.
0: Normal. Normal, es normal, nada más que tienen como mil millones de dólares, entonces hay como mucho en juego, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, um, Daphne, pues cuando tuviste Lives Out, ¿cómo, ¿cómo la sentiste? ¿Te sorprendió eh, ese tipo de historia? ¿Cómo, cómo, ¿Qué te gustó de ella?
1: Pues eh, la, creo que a mí, me, la verdad, a mí sí disfruto este tipo de, de narrativa de, de misterio y de, y de crimen y. Yo eh, fui, soy muy fan todavía de, de Agatha Christie, justo que, que recomendaron. Yo también soy muy fan de Agatha Christie. Y, y justo eh, entiendo que también Ryan Johnson, pues sí, se ha basado, se ha inspirado en Agatha Christie para generar este tipo, de, bueno, estas películas. Y creo que se nota, creo que están bien armados y se siente como, como estos libros de, de misterio, de que estás con ellos y, y pues tratarte estos, estas vueltas y giros de, de ¿no? como de tuerca, y creo que está padre, creo que yo me la pasé, me la pasé bien. Y sobre todo creo que lo interesante, en, pues creo que en las dos, pero ahorita hablando de Knives Out, creo que lo interesante son los temas que, que aborda porque justo eh, pues usa mucho este tema de, pues de esta familia blanca, americana, eh, con dinero, rica, y pues un poco su forma de... Eh, comportarse y un poco sus prioridades y un poco estas ideas que tienen y, y también un poco de la, pues sí, la mentalidad que traen incluso en cómo tratan eh, pues al personaje de, de Ana de Armas, esta Marta y cómo pues a pesar de que no, por ejemplo pre, eh, le dicen varias veces que, que la quieren que es parte de la familia y pues no tardan nada en, en mostrar que no es cierto ¿no? que realmente no no es parte de la familia y no la tratan como parte de la familia, ¿no? Es alguien que, que ayuda y que ahí estaba para, está para cuidar y para ayudar, ¿no? Entonces, como todo este tipo de, de temas, de también un poco del estatus político de, de Estados Unidos en ese momento, donde hablan justo de, de la migración y de las, las personas que estaban llegando a, a Estados Unidos, y no sé, como que es muy, muy interesante todos los temas que, que tocan en, en Night Out. Debajo, como eh, a, al fondo de toda esta historia de, de misterio y de asesinato, ¿no? Es, es muy interesante las capas que, que tiene la, la
0: película. Sí, definitivamente. Y sí, eh, ahí tienes todo el punto. Eh, Ryan Johnson 100% dice que toda esta serie, o al menos la serie de, de las navajas, <ríe> ¿cómo, ¿cómo dijiste, Héctor?
2: El navajaberso. El navajaberso. Navajaverso.
0: Navajaverso. Navajaverso. <ríe> esta, esta serie de películas que va a ser el navajaberso, eh, él se inspira 100% en Agatha Christie Él de hecho dice que por eso Glass Onion es tan diferente a Knives Out Porque él dice que cada libro de Agatha Christie es muy diferente entre sí En otro escenario, en otro lugar mm -hmm. Y si bien tienen como las mismas estructuras más o menos Al final del día eso es lo que él dice que siente que hace que sus libros sean tan únicos Y tan exquisitos y tan diferentes entre sí entonces, Ryan Johnson 100% quiere que cada película que haga del Navaja Verso sea muy diferente entre sí, sí sea un misterio, y sí tenga como temas en común, como vamos a ver, pero que al final el día sean muy, muy, muy diferentes. Y eso creo que a mí también me parece como muy, muy padre, sobre todo porque, como dices, es que Nice Out no solo es un misterio, y creo que fue lo que sorprendió mucho en su momento cuando la vimos en el cine, porque en el cine o, o se estrenó sí en el cine era el 2019. No, en el sí, 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 fue, oh, fue antes, de <risa> sí, antes, tío, antes de la tragedia. Sí, justo sí, antes
1: sí, de la tragedia,
0: sí. Sí, me acuerdo, creo que la vi llorando o algo así. Ya sí, sí viene, viene, hacia mí, viene. <risa> ¿Lo recuerdos Era <pero> bueno. A <risa> mí es que el 2019 fue un terrible diciembre. Este. Tú sabes. <risa> Pero bueno, bueno, no hablemos de eso, hablemos de cosas bonitas, eh, como Knives Out, que, que lo padre, como estaba diciendo, es que efectivamente tiene muchísimos temas y los personajes no son tan sencillos o tan blancos y negros como se sugiere, ¿no? Al final del día sí tienen eh, muchas cosas en común todos estos miembros de la familia eh, y que en algún momento incluso eh, uno pensaría que bueno, es que son súper diferentes, tienen ideologías muy diferentes, ideologías políticas muy diferentes incluso, pero a la hora de la hora cuando les dicen, ¿sabes qué? Eh, te vamos a quitar todo tu dinero, ya es cuando la, la línea política desaparece y básicamente es mi familia contra quienes me están tratando de destruir mi legado, ¿no? Eh, lo cual me parece una lectura muy interesante de Johnson, pero también definitivamente creo que el misterio y cómo lo va manejando, cómo Benoit Blanc va buscando las pistas, cómo Marta va eh, al lado de él también, como entre encubriendo, entre descubriendo y entre también ocultando ciertas cosas. Creo que fue una forma muy, muy entretenida que habla de un guión muy bien trabajado, muy bien escrito, y Héctor, yo no sé tú qué opinas de cómo se llevó a cabo el misterio y como todo lo que llevó alrededor del que a veces hay algunas personas que dicen que es tal vez un poco demasiado explicativo y tal vez podría ser que sí, pero no sé tú qué opinas acerca de ello.
2: Bueno, es que yo también soy bien fan de las historias de, de, de misterio, de, de asesinato. Este Soy este muy particular en cuanto a la mecánica de este tipo de historias, o sea, este, por ejemplo, hay hay, hay ciertas cosas que yo pienso que, que, que necesitan, o sea, este, para que sea un un misterio, pues precisamente como como lo decía Agatha Christie, yo la verdad Agatha Christie yo la la pongo en el altar porque eh, la señora era era magnífica al momento de de crear un un misterio, este, y de todos esos así como que que puntos necesarios. Eh, yo creo que en general en esta primera película del Navajaverso, eh, a lo mejor el misterio no necesariamente es su mejor parte. O sea, yo creo que sí tiene a lo mejor eh, un poco un twist o dos twists de más. Este, creo que este, tal vez sí tiene a lo mejor un poquito más de, de coincidencias. Y yo sí sentí que en este primer intento se veían un poquito más este, los, los hilos de, del guión del, del guionista. O sea, este pero este, lo que son otras partes de, de una historia de misterio, o sea, yo creo que me parece este, muy icónica en, en la manera en la que la presenta este, Johnson en pantalla, o sea, lo que, so, lo que es toda la estética, o sea, por ejemplo, la, la mansión, las puertas cerradas, todo este, este magnífico este, caso de personajes, o sea, eh, la verdad, o sea, todos son increíblemente memorables, eh, por, en parte por los actores y en parte por cómo cada uno de ellos está este es, está creado para cre, creado por guion. Este, porque una cosa que sí hace de de manera excelente es mostrar cómo básicamente todos tenían un motivo para matar este a este a Carla, eh, mm -hmm. ¿verdad? A Harlan, sí, o sea, Este, todos tenían todos tenían un motivo, todos tenían este una oportunidad y yo creo que una de las cosas que empieza a, a, a separar esto es precisamente lo que mencioné hace un rato, que es el papel que tiene este Benoit Blanc en, en, en la película. O sea, porque algunos de estos detectives de estas historias tienden a ser un poquito egocéntricos, un poquito este, exagerados. En la fe que le tienen a sus mismas este, habilidades Y en cómo lo va, este, lo va expresando Y hasta cierto punto este, Blank también es así Pero como vemos en esta película este, Una gran parte de su personaje es precisamente Empujar a lo que se podría considerar la verdadera protagonista Que es, es Marta Precisamente a tomar lo que es suyo O sea, porque eso, eso es, este, es así como, como parte de, de la crítica que hace este, a a los ricos en particular, yo creo que este, a, este, a, a este grupo de ricos, y creo que también lo vemos en la segunda, es que básicamente este, eh, Johnson nos está diciendo que esas personas no merecen su dinero. O sea, independientemente de todas este, de las distintas este, eh, críticas al capitalismo en general, pues uno puede decir que Carden este, lo, pues lo merecía, o sea, él, era, él era, era un gran escritor, era un gran empresario, este, tenía un, un gran talento, pero ya la segunda y tercera generación pues eran básicamente puros parásitos puros parásitos este que que nada más estaban este alimentando de él y que pues básicamente eh, no no merecían esta vida que que le estaba dando o sea ni ética ni moralmente y a lo mejor Marta no era necesariamente o sea ella ella tampoco hubiera hecho el dinero pero en si lo ves desde ese punto de vista ella lo merecía más que los demás o sea porque ella era la única que parecía genuinamente importarle este, su, su bienestar. Así que tenemos aquí lo que es la, la creación de una ya casi prototípica heroína de Ryan Johnson, que es algo que a lo mejor vamos a, a discutir un poquito este, adelante, porque ya se está viendo así como que un patrón en, en cómo, cómo le gusta crear a sus, a sus personajes femeninos. Ay, y sí, qué sí le, sea Ryan Johnson, definitivamente. Sí le pongo un poquito de crítica en sí, sí, sí. cómo cómo desarrolla este, el, el misterio, pero todo lo demás de la película está impecable y, y la verdad es una película increíblemente entretenida.
0: Y es que aparte, yo por sí. ejemplo, yo no tengo problema cómo desarrolla con el misterio porque incluso como se justifica dentro de la misma narrativa, porque Harlan... Eh, era un escritor de misterios y él escribe su propio suicidio, por decirlo de alguna forma. Entonces, básicamente, lo que estamos viendo es cómo, eh, de, cómo desmembrar un misterio escrito por un escritor de misterios mientras que vemos desde afuera el misterio de una película sobre el misterio escrito por una persona de misterio. <risa> o sea, ¿sabes? <risa> Entonces, al final del día, obviamente iba a ser un enredo y es un enredo muy entretenido desde ese punto de vista narrativo. ¿Daf? Sí,
2: sí, o sea, sí, ah. sí, 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 sí... Sí, 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 lo, sí lo entiendo no, nada más pero eh, así como, como el, el sabor que, que te acaba dejando este eh, la película fue precisamente es eso. así me queda así como que un poco oh, de crítica, pero pues es la primera película o sea, propiamente con, con un misterio este, así, y yo creo que sí ya mostraba un marcado, una marcada mejora con lo que hemos visto en Brick, y como vemos más adelante, ya esos pequeños detalles que le habían quedado, pues ya los acaba este, limando completamente y los acaba perfeccionando.
1: Sí, no, o sea, nada más como que justo eh, esta parte de cómo se desarrolla el, el misterio, Creo que a, a mí, creo que lo importante, o no sé, yo al menos decirlo cientos, es que obviamente es importante la historia y el misterio, pero creo que a mí, yo lo que disfruto mucho de estas películas, más allá del misterio y de todo el enredo y de quién, quién realmente, quién, quién cometió el asesinato, creo que a mí lo que me gusta mucho es justamente la, la crítica, la sátira, el comentario, los personajes, este, estas escenas, estos comentarios... Eh, pues un poco a lo mejor absurdos o, o de nuevo, esta, esta sátira que hace y la crítica que pone en sus personajes, creo que yo en, en personal es lo que más disfruto de, de estas películas y obviamente el misterio, el como, como dice hay que, hay que irlo acomodando porque luego mete como muchos elementos que tiene que ir acomodando eh, pero no sé, creo que yo disfruto como esas, esas capas que logra, que logra poner, que menciona Sí, sí,
0: sí, es estoy de acuerdo, o sea, al final del día, como, como ya decíamos, eran son sus personajes, sus personajes los que realmente te, te divierten, y es que es lo que también se comenta, y digo, ya también sobre todo con Glass Onion, es que Ryan Johnson sí tiene un sentido del humor muy peculiar, o sea, realmente si no eh, le agarras la onda... Sí es muy difícil que te gusten sus películas porque sobre todo creo que fue lo más criticado en The Last Jedi, que no entendían muy bien como las bromas que hacía. Y de hecho creo que a mí fue lo primero, o sea, la primera vez que vi The Last Jedi fue lo que menos me gustó, me acuerdo, los momentos de humor, como que se me decían como muy tontos. Pero les vas agarrando cariño conforme te vas haciendo familiar con el cine de Ryan Johnson. Pero sí, de momento definitivamente creo que te pueden chocar mucho. Y Knives Out, si bien no tiene tanto ese humor, creo que ya lo hablaremos más en la siguiente película que ya lo tiene mucho más marcado, creo que también tiene estos momentos como muy witties, muy, muy inte inteligentes e interesantes donde hay bromas que utilizan varias capas de comprensión y de crítica y, y la verdad es que también está muy padre, y también hay bromas como tontas. Entonces, es por eso creo que, o sea, yo vi la película justo después de ver, ver Glass Onion, volví a ver Knives Out, porque sí la, la quería volver a ver, la verdad, ya que, ya que vi la segunda. Y, y la verdad es una peli que no ha envejecido nada mal, o sea, la verdad no han pasado muchos años, tampoco estoy de acuerdo, pero la verdad se siente muy dinámica, muy divertida, incluso ya la he visto, pues, Ustedes digan unas tres, cuatro veces. Y creo que me sigue sacando risas, me siguen me siguen interesando ciertos momentos. Quiero volver a ver ciertos eh, de, de ciertas interacciones que suceden durante la película. Porque realmente es una película de actores, es una película de actrices, es una película de ver cómo todas estas personas interactúan. si sí vemos monólogos por momentos y si sí vemos... Eh, momentos solos donde los personajes tienen que decidir cosas, pero realmente donde está, eh, ahora sí que lo importante, la, la parte super, el core de la película, el centro de la película, son cuando sus personajes están interactuando. Y lo dijeron, o sea, en la misma producción decían que en lugar de cada actor y actriz irse a sus trailers, eh, se quedaban en el sótano de esta increíble casa donde grabaron y estaban ahí jugando ping-pong y platicando. O sea, realmente se ve que fue un grupo de personas que se llevaron muy bien durante la filmación y que se la pasaron muy bien haciéndola. Entonces, eso uh -huh. se nota en la película y se siente en la misma en las mismas actuaciones que hacen, ¿no? Sí,
1: se siente como 100% esa, esa diversión, en, en por, pero de verdad en... en... Incluso en, en dirección, en escritura, en, en actores, o sea, sí se siente que todos se la pasaron muy bien eh, contando estas, estas historias, porque en las dos se siente esa esta vibra de, de divertirse y de pasársela bien. Y eso está. Padre. Yo recuerdo mucho a,
2: a, a Jacob, que es el, el nieto que es Javier Martel, que es, es un es un fachito, es un muchito fachito que es tan gracioso que siempre está en su celular troleando este eh, eh, así por por internet y me dije este, pues a lo mejor no te quiero decir algo ahí este Johnson acerca de, de las personas que ha, ha conocido eh,
0: sí y, y esa frase de Venoa de Blanca ahorita la busqué de ¿cuáles fueron las palabras que oyó el este como el, el niño nazi que se estaba masturbando en el baño? <risa> Son, son frases que dices
1: Dios, dónde te sacaste esa obra?
2: Está buenísimo. Muy, muy bien. Este plumber también está del que el Niall, fue el último papel que hizo. Este, falleció un poquito después de, de completar la película. Y pues es que sí, todo el, el cast, este, yo creo que se va bien haciendo de las ya, porque también tiene ahí una, un pequeño cameo, Francoz, eh, la, la voz y el titiritero de 40 años de Yoda. Es un, es el abogado, creo que de, 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 de Haaland.
1: Sí, creo que y sí. Y pues, uh
2: -huh. to, todos están ahí este, digo, es, es, es un gran cast. O sea, este, yo creo que ya, ya para este punto son personas que quieren aparecer en películas de, de Ryan Johnson. Y fue genial este el este el Craig como, como vino a Blanco ese extrañísimo acento y, y, y su nombre y todo. En general, o sea, es, 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 creo que es bastante llamativo porque el personaje en sí acaba siendo este, un, un misterio. O sea, ¿por qué habla como el, con el Sanders? ¿Por qué tiene nombre este francés? Y, y, y todo el misterio de Laura acerca del ser el detective más famoso del mundo, que en un con concluimos no es algo que exista. No hay un detective así que diga, este güey es el detective más famoso del mundo. Pero en el navaja existe y es menos
0: blanca. No, aparte, o sea, la verdad a mí lo que me encanta de Ryan Johnson es cómo va introduciendo a to so todos sus personajes. O sea, realmente sus películas son una escuela de cine, eh, 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 o sea, 100%. Sobre todo creo que, por ejemplo, eh, Knives Out tiene. Eh, digo, en Knives Out. La manera en que presenta el personaje de Benoit Blanc efectivamente es como eso, como un misterio, como una figura omnipotente que está viendo todo eh, desde una manera alejada, pero al mismo tiempo como tratando de meterse en sus mentes, ¿no? O sea, empieza, nos introduce a este personaje que está como atrás, escondido entre las sombras, que nada más con tocar la tecla de un piano. Eh, hace que el detective es, eh, les diga, un, les pregunte una pregunta, valga la redundancia, en específico que según él es muy importante para resolver este misterio, que el misterio para él es por qué está ahí. O sea, realmente él no es como que dijo, ah, eh, leí este suicidio en el periódico y... Yo creo que alguien lo mató, no. O sea, alguien le dijo que fuera a investigar, pero no sabe ni quién le dijo, no sabe por qué le dijeron eso, y nada, se está ahí viendo qué pasa. O sea, que ahora sí que recopilando las pistas que se le acercan, y creo que eso siempre es como muy interesante, y como dices, o sea, su acento es lo máximo, o sea, he visto videos de sus coestrellas <risa> tratando de replicarlo y sí, dicen que es como bien, bien difícil porque no saben ni siquiera de dónde lo sacó, o sea, es como es como un acento gringo pero de dónde exactamente quién sabe y luego tiene como unas connotaciones extrañas, o sea, es muy padre su acento, me encanta
2: El humor de, de estas películas a mí me encanta, fíjate, a mí con The Last llave me pasó al revés que tú. A mí, a mí primero me gustó y luego pues a lo mejor ya con otras veces que la vi este, empezó a gustar un poquito menos. Pero aquí, en, en estas dos películas, sí, la verdad sí es una de las cosas que yo más recuerdo en esta y pues recientemente con, con la segunda me la pasé yo risa y risa. O sea, y el humor es bastante natural y bastante orgánico y, y nace este, de, de los personajes. Es algo muy importante. O sea, el eh, no necesariamente es un, es un chiste así de pastelazo, nada más para hacernos reír, sino que por la situación y por el, en las personalidades de cada uno de los actores, o sea, lo hace brillar y lo hace funcionar, y sí me mantiene este, risa y risa.
0: Sí, o sea, desde el simple hecho de nada más ver a Chris Evans estar diciendo, it's shit, it's shit, it's shit, o sea, todo el mundo, mientras todo el mundo grita y discute, o sea, son momentos que realmente te dan mucha risa, o sea, y realmente no es como que te están contando un chiste, es simplemente toda la... An, eh, todo el odio que se tienen entre todas estas, todas estas personas Y al mismo tiempo pues lo irónico de lo que, todo, de lo que les está pasando O sea, creo que al final el día es, es muy padre eh, en ese tipo Bueno, es muy hábil Ryan Johnson hacer ese tipo de humor y, y creo que, digo, ya tal vez lo hablaremos más en la tercera parte Pero me gusta mucho que al final Literalmente cada personaje sí recibe lo que... Tenía que recibir, o sea, lo que merece en muchos aspectos. O sea, creo que el final, eh, Ryan Johnson sí trata de que sean finales felices de una u otra forma. Y finales felices para su protagonista. Entonces creo que también en ese aspecto uh -huh. es como muy atípico ver como estas películas de misterio y que la protagonista realmente tenga un final... Feliz, pero que no sea como fantasioso Sino que sea bastante... justo Ajá, justo, efectivamente Entonces, creo que eso también es lo bonito De Knives Out, que podíamos decir que iba a ser como una excepción Pero luego llegó Glassonion Y ya vimos que va a ser tal vez una tendencia no lo sabemos, entonces, pero a mí en mi corazón se lo confía en Ryan Johnson, la verdad, lo tiene en sus manos, puede romperlo, puede escupirle, puede amarlo, lo que quiera hacerle, está en sus manos, no me importa.
1: Así que bueno. Eh, esto que, que comentas a mí también algo que me gusta mucho es que justo este misterio, está padre que lo vemos justo en los ojos de, de, de Marta, que pues es esta enfermera que pues sigue sus propias reglas, ¿sabes? Que no se basa en... en que tiene su propia forma de decidir las cosas y de negociar sus propias reglas, y pues termina con, quedándose con, 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 su, con su propiedad, ¿no? Y entonces, a mí no sé, me gusta mucho esto que comentas de cómo, creo, por lo menos en estos dos, como dices, no sabemos qué vaya a pasar, pero por lo menos en estos dos, creo que, como dices, creo que Ryan, eh, por lo menos creo que Ryan Johnson busca. Hablar eso, eh, eh, hablar de no solo como denunciar como todos estos problemas, a lo mejor comentarios políticos, estas como, como quejas, pero eh, busca, como dices, darle a sus protagonistas un final eh, justo, como que sí busca a través de la historia que haya justicia para los personajes y que reciban lo que, pues, lo que merecen de alguna, de alguna manera. Y me encanta en, en knife South. Que el final creo que me parece increíble con Marta viéndolos desde el balcón, este, tomándose con su, taza, eh, con su taza de My House, My Rules, My Coffee y eh, no sé me encanta, ese final me parece muy muy, muy coqueto, esa última imagen es, es buena
0: Sí, es, es muy muy buena imagen definitivamente Héctor, ibas eh, a comentar algo
2: Eso, <risa> Eso sí, Es una gran este. escena Es una gran escena <risa> Eso precisamente eso no quiero si no, dejar pasar esa película sin sin la escena final este con este con Marta ahí desde el balcón acá bien altanera y orgullosa y fantástica. Y que creo que eso también va a ser un, posiblemente un patrón que vamos a ver este en estas películas y pues incluso ya para ese pues, punto ya lo estaba viendo un un patrón en general con en el trabajo de Ryan Johnson, pero eso ya es lo escucharemos más adelante.
1: Perfecto. En sus personajes femeninos pone como la, la, la fuerza y la creatividad y, y, y pues sí, la vuelve, bueno, en este caso vuelve a Marta, su pues sí, literal, su heroína y su protagonista y con ella vamos a estar. Y me parece que me, a mí me gusta mucho que sí genera personajes femeninos eh, fuertes y que básicamente en ellas rescata y pesa eh, toda la historia, ¿no? Y ellas son las que llevan los hilos de, de todo.
0: Sí, pero también tengo que señalar que lo padre de Ryan Johnson y de que tiene como muy, muy marcado el female gaze es que no, o sea, Marta no es el único personaje. O sea, siento que con cualquier otro director eh, Marta sería como el único personaje y eso haría que su visión sobre la mujer y tal vez la feminidad fuera como este estereotipo de santa donde las mujeres ya saben, solo pueden ser tres cosas, y para esos directores solo serían de santos. Pero lo bonito de Ryan Johnson es que tiene muchas mujeres en su cast, y al tener mm -hmm. al menos una, dos, tres, eh, por lo que veo, tres mujeres más en el cast, hace que tengamos otras tres tipos de mujeres de las que podemos aprender cosas, de las que podemos admirar y que podemos ver también sus complejidades dentro de su contexto. Entonces, no, sí está, no está hablando exclusivamente de una mujer, que es Marta, pero al mismo tiempo sí, pero al mismo tiempo nos está enseñando otras mujeres, pero al mismo tiempo nos está enseñando todas las complejidades de estas mujeres, y nos está explicando y nos bueno nos la está poniendo en contexto básicamente está haciendo personajes femeninos redondos complejos, y que al final del día sirven para la historia y eso es increíble, y por eso amamos
1: a Ryan Jones. No, exacto, que se sienten como eso, como personajes, o sea, como tienen todas estas complejidades y sí, son mujeres, pero sabes, es como, pero también hay mujeres, como dices, de, de todo tipo y con distintas eh, situaciones y vidas y formas de pensar, porque pues, eso sucede y hay, entonces como dices, se agradece que pone personajes, sí, o sea, pero me gusta que se siente eso, que son personajes y solo sucede. Que, que son mujeres, ¿sabes? Eh, entonces, eso me gusta mucho, como dices, que hay esta, toda esta, esta variedad. Y que sí, que de alguna manera sí pone fuerza en, en estas, eh, como dices, en el, en el female case, porque eso, se agradece y es refrescante ver pues, a todo este tipo de, de, de personajes femeninos eh, interactuando y tratando de pues, cada uno atender y resolver sus propia, su propia situación.
0: Y también... Lo bonito de, de Ryan Johnson que al hacer estas críticas sociales de la riqueza y el poder y el privilegio, eh, también son mujeres y hombres, eh, si ya vamos a hablar de personajes en general, que también tienen están en diferentes eh, estratos de la jerarquía. O sea, no es que todas las demás mujeres sean, no sé, las nietas o sean las hijas. O sea, realmente es como una es la heredera mayor, eh, la otra era como la esposa de uno de sus hijos que murió. Entonces es como una mujer que se anexó a la familia y que se ve, a la, y la misma familia la ve como eso, como una anexada. Uh -huh. La otra es una nieta que básicamente es como heredera eh, realmente... El, bueno, no, es que iba a decir fiel, pero vamos a decir heredera en tercer nivel y fiel heredera, o sea, legítima heredera más bien. Entonces, o sea, realmente también son mujeres que están posicionadas, eh, en este en este caso, en Knives Out, en diferentes partes de la familia con diferentes grados de, de aportaciones, con diferentes grados de privilegios dentro de la misma familia. Entonces eso es lo bonito de Ryan Johnson también, son personajes tan diferentes y también los hombres, o sea, son personajes tan diferentes entre sí que tienen eh, básicamente um, diferentes traits, diferentes características, eh, eh, di debilidades, vulnerabilidades y también pues diferentes eh, privilegios y diferente poder dentro de la familia. Entonces, eso es lo que hace la dinámica de Knives Out tan divertida porque y tan interesante, porque al final del día no sabes exactamente qué va a hacer del siguiente personaje o qué te va a aportar el personaje que está al lado cuando interactúa con el otro, y así, etc. Entonces, me encanta
1: que sabe mover su... o sea que dentro de estos personajes que crea, eh, sabe qué es lo que necesita de alguna manera de esos personajes para mover su misterio. Y sabes como quién va a jugar el rol de quién y cómo lo vamos a meter dentro de todo este misterio de, de asesinato. O sea, sabe mover como muy bien a sus personajes. Esto, eso está padre.
0: Efectivamente. Y bueno, pues ya para seguir hablando de eh, Ryan Johnson y de El navajaverso pues ya vámonos a la segunda parte de este bonito podcast eh, Saludos a Marsalis21 que está en el chat Que les manda saludos a Héctor y a Daphne Y que dice que Life's Out es muy, muy divertido Así que muchas gracias por estar ahí en el chat Así que bueno, pues vámonos ya a la segunda parte Y estrenar la segunda cortinilla de este año Así que vámonos para allá no y ahí está esta segunda cortinilla, es de la película Everything Everywhere. All at Once, No,
2: así es. Sí. sí, lo dije bien. Sí, sí.
0: Ah, mira, muy bien. Muy bien, pues es esta película que creo que también ahorita ya está agarrando mucho, eh, mucho, ¿cómo se llama? Mucho impulso en las en los premios de este de estos meses incluso ya ganó esta semana en los Critics Choice Awards y estuvo ganando creo que mejor película y estuvo ganando mejor actriz y actor de soporte en los Golden Globes entonces va a ser una película que definitivamente, los cronies en todo en todo, en todo, y también evidentemente está en mi top 10 de cine que algún día saldrá ese top 10 espérenlo <risa> estén al pendiente <risa> pero sí, Everything Everywhere All At Once es una gran película que creo que eh, pues la verdad a mí me gustó mucho del año pasado, eh, obviamente también tuvimos programa de ella y estuvo muy muy padre y pues, como les digo, estas nuevas cortinillas son motivacionales en el aspecto de que les estamos diciendo que, que na nadie es no amable. O na uh, ¿Cómo es? Es que es traducirlo, es un poco extraño. You are not unlovable, porque siempre hay algo que amar. Entonces, ¡uh! ¡wow! ¡Cortinillas motivacionales! <risa> <De mi carizal. risa> Así que, bueno. Cuando lo
2: escuchemos, nos, motiva nos motivaremos. Aquí con invitados, ¿no?
0: Como invitados, ¿no? Eh, la motivación es que están en el podcast, sí. pero cuando estén de público se podrán motivar con las cartillas. algún día, algún día, pero bueno, ya en esta segunda parte vamos a hablar de Glass Onion, esta película se estrenó en Netflix en el mes de diciembre, como a mediados de diciembre, eh, es una película que eh, se escribe, básicamente Ryan Johnson termina Knives Out, Knives Out es un éxito en todos los aspectos porque, bueno, nadie se esperaba que esta pequeña película, comillas, comillas, tuviera tanto éxito en el público. Y pues básicamente Netflix, eh, bueno, Ryan Johnson empieza a recibir ofertas de varios este, servicios de streaming. Donde le dicen, mira, yo te doy tanto por la siguiente película, yo te doy tanto, yo te doy tanto. Y pum, llega Netflix y le, le llega con cinco camiones de 450 millones. Era de los, de los tiempos en los
2: que la, la cartera de Netflix estaba, estaba grande, estaba pesada.
0: Sí, 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 no, le llegó con cinco camiones de, 40, de 450 millones de dólares y le dijo, no solo te compro la dos, te compro la 3 y la 4." <risa> y no <en risa> años dijo... Chido. Y <risa> es más, toma, 100 millones son para ti, Ryan Johnson. Y como no queremos que se nos vaya, 100 millones son para Daniel Craig, para que siga regresando <risa> como Benoit Black. Sí, pues. Ay, no pues, es que cómo decirle que no. <risa> exacto, exacto. Es pues, como decirle que no a Netflix, ¿no? Entonces, Ryan Johnson le dijo, perfecto, claro que sí, voy a escribir otra película que esté en el Navaja que no quiero que se llame Knives Out, quiero que solo se llame como se vaya a llamar, que no tenga Knives Out en el título, bla, bla. Netflix le, le dijo, mira, por mis 40, 450 millones, va a decir a Knives ¡Mamá! Out Mystery. Lo siento mucho. Oh, por, por mis 400 <risa> millones, por mis 400
2: millones de dólares, la primera se va a llamar Knives Out, a Knives Out Mystery. <risa> Exacto.
0: Entonces, pues bueno, Ryan Johnson se queja en todas las entrevistas de eso, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya dice que pues, así es la vida. Eh, pues bueno, Ryan Johnson empieza a escribir Glass Onion. Evidentemente, Glass Onion la escribe durante la pandemia y él dice que pues él nada más quería viajar a otro lado, o sea, que se estaba imaginando irse a otro lado lejos de la pandemia, lejos de todo lo que estaba pensando. Y pues su mente fue a la hermosa tierra de Grecia, a las eh, islas griegas de Espestes, eh, eh, ¿Epestes se dice? ¿Epestes? Bueno, y eh, ahí justamente encontró un hermoso hotel llamado Villa 20, que está en el Amazone in Porto Heli, en Porto Heli. y pues empezó ahí a escribir su historia de Glass Onion. Y bueno, pues para, en esta ocasión, eh, Glass Onion también juntó un excelente cast de, de actores y de actrices, porque realmente ya, básicamente ya se están peleando por estar en el Navajaverso, ya todo mundo está... ¿Cómo se llama la de la de Vivian Theory? Kylie Coco creo que se llama la actriz. Kylie Coco sí. Sí. Bueno dice que hasta lloró cuando Ryan Johnson le dijo que había elegido a esta Kate Hudson como como este como Birdie J. Dice que no puede ser que, que sí que o sea que evidentemente cuando vio la peli dijo sí evidentemente tenía que ser Kate Hudson pero pero me duele y dice que sí, dice que para la siguiente evidentemente va a poner ahí su nombre porque quiere estar en una película del Navaja Verso pero bueno, este, este Glass Onion juntó a celebridades como Edward Norton, Janelle Munae, eh, Katherine Hahn Les Leslie O'Tom Jr Kate Hudson, Dave Matista Jessica Henwick, Madeline Klein. Eh, y bueno, también hay un par más que están ahí, salen durante la película, Hugh Grant también sale, Joseph Gordon-Levitt que por cierto, Joseph Gordon-Levitt <risa> ¡Hace el del gong! ¡Está increíble! Pero bueno, en Knives Out también sale Nada más que en ahí sí, se ve un poquito menos que el gong Que ahorita de Glass Onion Porque en, en Knives Out sale como uno de los personajes de la telenovela Que está viendo la hermana de Marta Entonces igual es como un camellito bien chiquito que casi no se ve Y efectivamente, como dice Héctor, en esta ocasión es el gong de la hora eso sí, que te, 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 está
2: dando la, te está dando
0: la hora de Efectivamente <ríe> Ay, Entonces, bueno Es un gran cast eh, Una gran película En esta ocasión, sí ya el protagonista Podemos decirlo ya 100% Es este Benoit Blanc Porque ya todo lo vemos desde su punto de vista eh, Evidentemente No podemos decir que es un protagonista Per se, porque más bien es un coprotagonista Con Janelle Munae, Que hace a Cassandra Andy Brandt. Y bueno, vamos a hablar un poquito sin spoilers, así que si no la han visto. Mm, sí, bueno. sí, Carmen, Carmen. Uh, Yo les aviso cuando ya vamos a hablar con spoilers, eh, por si no la han visto, para que les contemos un poquito de cómo fue la producción. Y pues sí, evidentemente otra vez. El cast de Ryan Johnson dice que se llevó increíble, que se la pasaron increíble grabando en las Islas Griegas, que todo mundo se hospedó en el mismo hotel, que llevaron a sus familias, que sí, ese. Pero, genera... no, pero,
2: pero no en el de la película, que costaba tres mil dólares la noche y me
0: no. <risa> sino que este creo que Daniel Craig, Kate Hudson y Edward Norton querían hospedarse en ese hotel, ¿no? Y la producción les dijo: O sea, sí pueden pero no se los vamos a pagar entonces dijeron este no mejor nos quedamos en el hotel
2: o <ríe> sea si quieren ir pueden ir este digo no tiene la la cebolla cristal este pero pueden ir al hotel nada más tres mil dólares la noche
0: sí entonces dijeron este no mejor que ustedes nos paguen todo en el otro hotel y todos los días <ríe> vamos en nuestra lanchita a este bonito hotel a grabar <ríe> entonces sí definitivamente no era ese el hotel eh, pero bueno, eh, donde se quedaron en la producción, pero igual dicen que se la pasaron increíble. De hecho, incluso Dave Batista dice que, eh, Dave Batista, perdón, este dice que le sorprendió mucho ver a Daniel Craig, que ya es como, dice que está muy sonriente, que está muy alegre, que se ve que se le está pasando increíble, porque él trabajó con Daniel en el 007 si no me acuerdo, en, si no mal recuerdo en ese momento. Ajá, y dice, que, sí. y dice que sí que era muy serio, que se se veía presionado, que se veía como pues sí, con, con todas las expectativas del 007 y que aquí no, que aquí ya era otra persona completamente diferente. ¿Lo cual me alegra
2: mucho. con una lesión? También. de, esas de que le, le, queda, le va a quedar para toda la vida?
0: Sí. Entonces, o sea, realmente me alegra mucho por Daniel Craig, sinceramente, o sea, qué bueno que ya se le está pasando muy bien haciendo, al parecer, otra saga, pero al menos está, al parecer, se está divirtiendo, lo cual me alegra mucho por él. Y, y bueno, por cierto, en el chat dice, Sofía, que vámonos a las Islas Griegas, claro que sí, no al hotel, definitivamente, al hotel que sale en la película. O sea, pero... para pasear, pues,
2: no, creo, no sé si se pueda, pero a lo mejor se puede.
0: Pues quién sabe, habrá, habrá que averiguarlo Habrá que averiguarlo, así para un, un Coctelito al menos, nada más tomar Pero bueno, o sea, realmente eh, Daphne, tú Tú cuando dijiste, bueno, vamos a ver Glass Onion, esperabas Ver lo que viste, o sea, que eh, Una, esperabas ver lo que viste Y dos, sin spoilers ¿Qué le podrías decir a nuestro público Que esta película se diferencia De Knives Out?
1: Ok, eh, sí, creo que sí vi La verdad básicamente lo que esperaba ver, la verdad que sí, o sea, yo y lo digo en como en el mejor sentido porque eh, creo que si ven los, pues los posters lo que, los promos, todo lo que visualmente se veía como muy, muy atractiva, como muy estética me gustaba mucho el diseño de producción como el arte, me parecía como muy llamativo, como muy increíble y jala muchísimo o sea, sí es de estas películas que por lo menos a mí me pasa, que la anuncian y se te antoja verla muy pues los colores, de nuevo, todo el arte. Y con todo, obviamente, con lo que fue Knives Out, yo esperaba eh, pues un misterio divertido, un misterio entretenido, un misterio, que pasármela bien, y me la pasé muy bien. Esperaba también un, un buenos personajes en general, como buenos personajes, tanto, como decimos, tanto masculinos como femeninos, obviamente, y me la pasé muy bien. La verdad es que sí cumplió, y sí, sí fue lo que esperaba. La verdad es que me, me la pasé muy bien. Yo, la verdad, creo que una diferencia que yo diría
0: con Knives Out es que esta peli realmente abraza el humor. O sea, yo no esperaba... Yo me esperaba algo más como Knives Out, con un humor un poquito más... Pues así, como escondido, un poco... No sé, o sea, como un poco más low-key, por decirlo de alguna forma. Pero no, o sea, Glass Onion empieza desde el minuto uno con una cosa ridícula tras otra, tras otra, pero no ridícula de que lo que esté pasando no te lo creas, sino que la gente que está ahí es ridícula. Entonces, o sea, todo lo que dicen, cómo lo dicen, cómo lo hacen, o sea, desde la primera secuencia ya estás así como, Dios mío, Ryan Johnson, ¿con quién nos trajiste ahora esta película? Porque toda esta gente es ridícula, o sea, es... Tonta en el aspecto de que no puedo creer que estén haciendo lo que están haciendo. O sea, de hecho empezamos pues con el personaje de Kate Husson, Hudson, Hudson, Bird, Birdie Jay, literalmente en una fiesta en la pandemia y todo el mundo le dice, ¿Estás en una fiesta? Y el otro, no, sí, es que están en mi burbuja, pero son como 50 personas, entonces evidentemente no. Eh, y creo que desde un inicio a mí lo que me gustó muchísimo fue como Ryan Johnson incorporó la pandemia en su narrativa. O sea, creo que eh, hay un video de Vanity Fair donde Ryan Johnson explora eh, cómo se formó esa primera escena donde llegan eh, toda esa Grecia, pero también hay varios videos en TikTok que me parecieron como súper interesantes de cómo nos podemos dar cuenta de las personalidades de cada personaje desde cómo usan eh, el cubrebocas. Y creo que eso es algo y el que... el tipo de cubrebocas. Sí, y el tipo de cubrebocas, cómo mm -hmm. lo usan, y, y bueno, y si les importa usarlo o no básicamente, y eso nos dice un montón de la gente, y, y eso es muy cierto, y Ryan Johnson lo que hizo fue utilizarlo para su narrativa, si bien no están en la pandemia, comillas comillas, durante toda la película, o sea, no tienen cubrebocas, toda, toda la película solo es en ese cachito eh, y hay una excusa que bueno, ya hablaremos cuando estamos con spoilers, porque evidentemente <risa> eso no funciona, pero bueno este... Creo que es algo de lo que me encanta de Ryan Johnson, cómo presenta a sus personajes, cómo nos das todas sus personalidades sí, bueno. con detalles tan simples como, obviamente, es el vestuario, creo que es sí. gran parte de ello, pero el simple hecho no. de cómo usan el cubrebocas.
1: O sea, es como, wow, o sea, increíble. Sí, y, no, y a mí, algo que me, que me encanta, que es justo esto que dices, cómo presenta a los personajes, me parece de verdad, increíble como lo hacen Glass Onion porque te presenta perfecto desde cómo están tratando de resolver, bueno, no sé si no, no creo que no es spoiler, el cómo está la primera parte, pues <ríe> el cómo tratan de, de resolver como este primer situación a la que se enfrentan los personajes no,
0: ¿no? Ya, mira, esa es la primera escena, yo creo que podemos hablar de la primera escena, o sea que es, hablas de, de la caja, ¿no? <ríe>
1: De la caja. Sí, sí eso lo puedes eh, mencionar. O sea, es, no, es la primera no,
0: escena, no pasa nada, ustedes con, con calma,
1: con calma. Pero me gusta mucho cómo, justo, reciben esta caja y tienen que resolver cómo pues, como abrirla, ¿no? Es una invitación y tienen que recibir, y tienen que descubrir cómo abrirla. Y desde ahí se desarrolla perfecto cómo lo hace cada uno de, de, de los personajes y es exactamente cómo van a ser esos personajes durante toda la, la historia. Es, es una gran, gran, gran introducción y después ya procede de nuevo a, a continuar, o sea, después de esto digo que okay, ya te expliqué a qué se dedican, cómo son, cómo funcionan, cómo se manejan estos personajes. Y después procede ya a explicar eh, los motivos, ¿no? Se avienta luego, luego, al, bueno, a ver, esta persona pudo haber, puede tener motivos por esto, ¿sabes? Y de ahí se adentra a todos estos motivos. Me gusta mucho cómo presentar a los personajes y sus y de nuevo su parte en la, en la historia lo hace muy muy bien. Sí, completamente
0: de acuerdo. O sea, creo que si algo nos queda muy claro es que Ryan Johnson en este en este Navajaverso sabe cómo presentar personajes, pero sobre todo sabe cómo armar personajes, o sea, son eh, personajes que ya tienen cargados un contexto social Tan fuerte detrás de ellos. O sea, definitivamente ves al personaje eh, de Birdie Jay e inmediatamente tienes referencias en tu imaginario de quién puede ser como ella o a qué personaje de la vida real se está refiriendo incluso eh, la, la mascarilla que usa la, la, el cubrebocas que usa J es básicamente el que usó Lana de Rey en, en la pandemia, que básicamente es una red que no tiene nada de cubrebocas no es una red que se puso la no boca que Lana del Rey luego dijo que tenía como un plástico invisible que, que pues, evidentemente hacía que sí funcionara pero evidentemente todos mundo sabemos que no es cierto
1: eh, tenemos a. No, y justo como. Ajá. ¿cómo? Ajá, yo le digo, perdón, y justo como eso, ¿no? Como cada uno de sus personajes tenía el tipo de cubreboca de, dependiendo de su personalidad, ¿no? El detective, pues este como más, más fashion, más, más coqueto, y sí, como cada uno tenía un, un cubreboca ad hoc a su personaje, a su personalidad. Sí. Pero, pero como digo, o sea, creo que conforme
0: avanzaba la película, o sea, yo no podía evitar reírme de todos estos personajes. O sea, no podía evitar odiarlos mucho, básicamente, porque eran personas horribles, todes, o sea, horribles. Y, y al final del día eran personas que también se me hacían como un poco patéticas por la situación en la que se encontraban, pero al mismo tiempo la forma en que Benoit primero te dice, o sea, porque también la película está dividida en dos partes. Eh, si quieren, ya, a ver, nos vamos acercando lentamente a la parte de spoilers, pero todavía no, que no, no se vayan. Si todavía no quieren escuchar, que, que se trata. Pero bueno, eh, Ryan Johnson hace, creo que lo mismo que hizo en Knives Out, que a la mitad de la película nos cambia el punto de vista narrativo y como que vemos la otra parte de la historia. Y hace lo mismo aquí en Glass Onion, mm -hmm. lo cual también nos da otro punto de vista, pero creo que en esta ocasión, bueno, no. También en Knives Out, pero siento que en esta ocasión es aún más vuelta de tuerca que en Knives Out, porque en Glass Onion creo que sí te cambia 100% lo que está pasando, porque te das cuenta de que sí hubo un asesinato. Pero, pero bueno, o sea, al final del día creo que eso es lo padre de lo que hace Ryan Johnson, porque es como que llegas a un misterio que realmente no es un misterio, porque no es. Algo que a él lo rete como detective, pero luego sí se convierte en un misterio y de repente ya todo es un complot súper loquísimo de lo que está pasando en esta isla. Entonces es como una cosa que siento yo que se maneja mucho mejor que Knives Out en el aspecto de que es una bola de nieve que va creciendo, creciendo, creciendo. No sé tú cómo sientas, Héctor, cómo fue creciendo. o Si si es si fue así, obtienes como otra percepción de lo que fue ahora el misterio en glassonian
2: eh, ahora sí, no tuve ni, Ninguna queja o sea, Sí, yo sé que algunos cuando hablamos Del trabajo de Johnson, le tiendo a criticar Un poquito sus tramas es, este, Que a lo mejor no las cuida tanto como Otros aspectos que tiene en, en sus películas o Básicamente todos los demás aspectos La trama es lo que se más quiere. Pero aquí eh, La verdad, la manera en la que La construye, la manera en, en cómo Va eh, poniendo cada uno De los elementos del misterio cómo hace ese, ese, ese switch a, a la mitad de la película. O sea, todo me pareció, la verdad, este, fantástico. O sea, porque precisamente es, es como dice, o sea, poco a poco van creciendo este, las apuestas, los, los stakes. O sea, porque cuando inicia la película, pues de hecho no sabemos ni siquiera si hubo un asesinato, O sea, es, todos, todos estamos este, en, la, en la oscuridad y todo poco a poco se va resolviendo para, para los personajes y se, este, se va dando un poquito, eh, mostrando también para, para la audiencia y la verdad, la manera en la que lo hace Johnson eh, me, pareció, me pareció genial. O sea, porque pues ya se tienen ya muchos ya cientos de años de cómo, cómo crear un misterio en, con la palabra escrita y en la, hasta cierto punto en las películas también pero Johnson es un, es un director que cuida mucho todos los detalles, es precisamente lo que estaban hablando ahorita este, con, con los cubrebocas, con las presentaciones de los personajes, y la manera como utiliza eso como para básicamente este, hacerle eh, cortocircuito a, a tu cerebro, o sea, porque hay, hay escenas en las que incluso este, juega en lo que piensa que tú estás recordando, o sea, este piensas que que viste una cosa que no viste. O sea, y algo que hace Johnson en todas sus películas es también es es muy genuino, genuino. A lo mejor este te engaña, pero no te hace trampa y eso yo creo que es 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 una distinción este eh, muy importante cuando estás creando un misterio, o sea, porque cualquier escritor, cualquiera puede este hacer un misterio eh, tramposo en la que este se saca elementos de, de la manga todos los introducen nada más justo antes de la gran revelación, pero aquí en este caso, no, o sea todo, todo, lo que, todo, todo lo que está ahí, está ahí desde el principio, o sea y son los mismos detalles que veíamos en las Jedi, son los mismos detalles que veíamos en, en la anterior película pero aquí todo lo maneja de una manera increíble, una manera increíblemente exacta y una de las cosas que, que, que estaba este, pensando mientras, mientras la veía es que ya casi no hay muchas películas de este tipo, o sea que, que, que genuinamente este, cuiden la, la composición de una escena, la coreografía. Cada escena dura, cada corte dura dos segundos, pues no hay tiempo para que este, los, los actores que incluso se muevan dentro de la de la pantalla. Y, y pues yo creo que, digo, si sí, nos gusta el cine, si estudiamos cine o lo que sea, o sea, pues estamos, este vemos los análisis de esas grandes escenas de Hitchcock, de uh -huh. Kubrick de Spielberg quien o sea, y pues, pues ya no, no, no se hace, o sea, ya lo, los actores están parados y, y esperan a que algo explote. Y aquí en este caso, no, o sea, y nos dice mucho de un personaje la manera en cómo intera interactúa con su entorno, o sea, sí, uh -huh. ya hablamos así de de lo que son la, 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 la presentación de cada uno de los personajes, pero este, a mí me sorprendió mucho cuando llegan a la isla, o sea, este, precisamente o sea, cómo, con qué grupos interactúan, con qué personas interactúan, y cada uno de esas, de esas, de esas interacciones nos dice algo del, del misterio, nos dice algo de la trama, y nos dice algo de los mismos personajes, y eso la verdad es lo que me, me dejó bien bien maravillado con esta película
1: sí la verdad es que eso que dices la verdad es que si sí, cinematográficamente como narrativamente está muy bien construida está muy bien contada como todo está por algo está está muy muy se disfruta mucho eso. de
2: hecho y, yo... y también la fotografía está bien bonita
1: también, ¿no? Y
0: hay un momento donde se va la luz y solo está como un faro dándoles como de esa... repente la luz Híjole. en la cara. Uf, qué, qué linda escena, ¿eh? O sea, secuencia más bien, o sea, está muy, muy bien Y
2: señor que se la estaba viendo, así no, así no funciona la luz, o sea, para hacer algo así, tuvieron que planear cada segundo de... De, del faro y, y así para que iluminara exactamente lo que quería Johnson. De hecho, en cada creo que fue cuadro un video
0: de Twitter donde el fotógrafo puso cómo lo hicieron y efectivamente fue una luz que tuvieron que ponerle un motor que estaba cronometrado. que O sea, no, no, no. Una cosa que decía sí, evidentemente. Esas son de las cosas que dices, esto no se hace
1: tan fácil y está muy, muy cañón. Eso se agradece, que cinematográficamente, te digo, todo está ahí por algo, como cinematográficamente, fotográficamente y narrativamente, todo se une para contarte algo y para llevarte algo. Y está muy cuidado eso y se agradece porque además es una película que además te la pasas bien, ¿no? Entonces, no sé, la verdad es que sí, no sé, me, me gustó la película, verdad es que sí se disfruta
2: mucho. No, y, y del, un... del humor?
1: Ajá.
2: A mí también me, me estaba, estaba tuve la película Risa y Risa. O sea, este, los pequeños, igual, volvemos a ver, son lo, los pequeños detalles, o sea, no nada más este, este, los diálogos. Hay una escena que también mencioné ahí en Crónicas, no sé si sea, este, ya, este, un poquito spoiler, pero eh, tienen, re, tienen un, un flashback a, a, a los noventas y que está vestido, este, mal, se este, Edward Norton, como Tom Cruise en Magnolia. Me cuesta tanto risa eso. Tiene, Yo creo que tiene un propósito O sea sí, este, sí. Tiene, tiene un, O sea, no no nada más Porque sí, pero yo le vi me da tanta risa O sea, tiene el, el, la, la, la Camiseta esa de, de color vino El chaleco y, y la colita así en la parte De arriba de la cabeza Y dije, no, es que este güey es un poser
0: Exacto <Risas> No, y mira, o sea, y, y creo que nada más así como para ya ir a parte de spoilers nada más quiero recalcar eh, lo que tú decías, Héctor o sea, yo vi la película dos veces o sea, la vi, eh, hace cuenta hagan de cuenta, como el lunes y luego la volví a ver como el, mar el miércoles después de haber visto Knives Out, o sea, vi como Glass Onion un día, Knives Out el otro día y otra vez Glass Onion el otro día y, y creo que lo que a mí me gustaría remarcar es eso, o sea, que Ryan Johnson no te está engañando. O sea, todos los detalles, que si quieren ahorita ya me refiero a ellos con spoilers, pero hay un buen de detalles que no ves la primera vez porque evidentemente no piensas que sean importantes. Y ya hasta la segunda vez que lo ves y que ya sabes que, que tienes que buscar, están ahí. O sea, él uh -huh. no te está engañando. En ningún momento te está engañando. En ningún momento la cámara te está ocultando porque también creo que es algo que luego hacen muchos eh, directores, de que, ok, te dicen, no, es que el arma la tenía, no sé, en la mano, pero en los cortes que vimos antes de que nos dieran esa como gran revelación, literalmente estábamos viendo la cara, los pies y el torso, y justamente la cámara nunca nos enseñó las manos, ¿no? Entonces, cuando ya te dan la revelación de que siempre estuvo en la mano la, la, el arma, y tú así como, ok, entonces... ¿Por qué no la vi? O sea, no la vi porque no me la enseñaste. O sea, porque si yo hubiera estado ahí presencialmente, la hubiera visto inmediatamente. O sea, un arma no pasa así desapercibida, ¿no? Entonces, creo que eso es lo padre de Ryan Johnson, que sí da como... O sea, todo está ahí y todo es evidente. Nada más que no nos dice... Porque nadie sabe todavía qué tenemos que buscar hasta que ya lo sabemos, que es lo que hace un detective, que ve todo, todo lo ve y luego junta las pistas y te da justamente el resultado.
1: Sí, no, y, y estoy totalmente de acuerdo que eso, esto se agradece muchísimo que, como bien mencionan, que justo está muy, muy bien construido el, el misterio, y como dices, ahí están las pistas, y que si la vuelven a ver, ahí está todo, y eso se agradece mucho porque justo como estás comentando, Edith, cómo molesta cuando hacen, el, bueno, a mí por lo menos, justo como me gustan mucho este tipo de historias de misterio, molesta mucho cuando quieren salir con un, pues sí, con un giro de tuerca, pero que se, de verdad se sacan de la manga y que es, entre comillas, sorprendente porque no tenías por qué esperártelo. Ya sabes, como pues sí, no me lo iba a imaginar porque no tenía por qué imaginármelo, porque nunca me pusiste nada que me hiciera pensar que eso siquiera era una posibilidad. ¿Sabes? Como estas eh, vueltas del tuerca, pues sí, un poco absurdas y ridículas. Y, pues, sí, no, no me lo esperaba, eso porque en ningún momento me lo lo planteaste o lo armaste como para que creíamos que eso podía suceder, ¿no? Entonces, sí, como dices te agradece, porque a mí me molesta mucho que ver eso, y te agradece que aquí, ahí está todo, o sea, si, como dice, si regresan, si la vuelves a ver, ahí están todas las pistas, y eso de verdad te agradece mucho.
2: Es que, es, por ejemplo, lo es que, lo que hacía Agatha Christie en, en su novela, o sea, te daba uh -huh. mucha información, pero no sabías exactamente a qué prestarle atención. Ya te regresaba y no, pues mira, aquí estaba así bien claramente, Ahí nada está. más que pues, en, en ese momento, mm -hmm. este, ¿no? Y visualmente es, es, es a lo mejor este, un poquito más científico, un poquito más difícil. O sea, como por ejemplo, hay, hay un video de, de YouTube que este, te, te muestra acerca de cómo es este, la, la percepción en que básicamente están un grupo de personas, creo que jugando con una pelota y en medio de las personas está un tipo con un traje de chango, y no ves a ese tipo la primera vez, o sea, porque tú estás enfocado en la pelota, estás enfocado en, todo, en, en otras partes de la vida, porque así es, como, así es como funciona el cerebro, o sea, tenemos que estar constantemente filtrando información, si no pues, explotamos, y eso es lo que, lo que utiliza este Johnson en estas películas. Te muestra todo, pero se enfoca en una parte en particular mm -hmm para que eso sea en el cuadro, en la escena, a lo que le prestes atención, y no le prestes atención a lo que es realmente parte del misterio. Y siempre está ahí, nunca te lo, este, nunca te lo escondió, nunca nada. Simplemente este, supo cómo encuadrar la escena, supo también muy bien dónde cortar la escena, y ya después ya cuando este, te da un poquito más de contexto, te da un poco más de información, dices, no, todo estaba ahí desde el principio, nada más no lo vi.
0: Ahora sí que es como un buen mago. Te, te dice, ve por acá y, y nada más para que no veas la otra mano. Pero la otra mano está haciendo lo que hace la otra mano, nada más que tú no te estás dando cuenta porque estás viendo el, al lado equivocado, comillas, comillas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí.
1: Que por cierto, ahorita que hablan de esto, de, de justo de, la, de magia y de a dónde quieren que veas, me acordé ahorita de justamente un gran ejemplo de... ¿Cómo no te hacen los misterios y las vueltas de puerta? Porque justo me acuerdo, bueno, en mi punto de vista, de nuevo, hay muy respetables, diferentes opiniones, pero a mí, por ejemplo, en la de los ilusionistas, el final me molestó mucho justo por eso, porque me pareció un final sacadísimo de la manga, no sé si te acuerdan de los ilusionistas, pero... Sí, la verdad es como mi guilty pleasure,
0: con... porque me gusta mucho
1: esa película... No, gente, no, y es que se disfruta mucho O sea, tiene eh. muchas cosas Pero el final a mí mm, Y
2: sí, justo
1: sí. porque Me molesta creo que más Porque le estaba disfrutando mucho Y me gustan muchas partes De la película Pero el final te digo Es que Se lo sacaron de la manga sí, Por ningún soy lado Soy por Y estuve
0: moviendo los Hilos todo este tiempo sí.
1: así como ¿Qué? <ríe> es que y, ajá, y es que es sorpresivo, porque por ningún momento teníamos por qué pensar eso. Es como trampa, es como engañar lo que dice. ¿no? Es como, pues no, ¿por, ¿por qué iba a creer eso si en ningún momento, si me estás literalmente mencionando lo contrario? O sea, por, es, es como, uh -huh. ¿sabes? Se siente como justo lo que decimos ahorita que no hace Ryan Johnson, que no es como engañarnos, sino que sí nos pone todas todas las pistas ahí para que lleguemos, eh, para que cuando volvamos a ver la historia, de ah, y ahí estaba no, y como dice, el actor, o sea, al final del día hay momentos muy claros
0: donde sabes qué está pasando. Digo, miren, ya vámonos ya con spoilers porque de todas formas ya hay que cerrar esta parte para irnos a la tercera. Pero digo, eh, vayan a ver Glass Onion, está en Netflix y ya no quieren escuchar spoilers. Ya el final de esta segunda parte y la tercera parte ya va a haber spoilers. Entonces vayan a ver Glass Onion y regresen a seguir escuchando el podcast porque la verdad es una magnífica película. Diviértanse. Está muy, muy divertida, pero bueno. Eh, ya con spoilers, eh, por ejemplo, creo que es muy claro... Eh, desde un inicio que el personaje de Edward Norton es farsante, o sea, ya lo decía Héctor, eh, desde como de qué se parece el personaje de Tom Cruise de Magnolia eh, eh, incluso cuando agarra el celular este, de Dave Bautista, eh, se ve que trae el celular en el pantalón, pero evidentemente no nos estamos fijando en ello o sea, hay, hay los momentos en que los que cambia eh, la, la copa o, en, o el vaso con, el, con la piña, es también muy claro pero evidentemente no lo vemos y luego nos Compramos su versión de los hechos, pero luego eh, Ryan, bueno, este Benoit Blanc dice, no, no, es que tú nos engañas, te nos quisiste vender esta escena, pero realmente era esa. Y cuando vuelves a ver la película, ves que él le da el vaso, o sea, es muy, muy ¿Qué? claro, pero te engaña porque justamente pone una escena. Porque no estás. Ajá.
2: No, poniendo, estás bien, no, no estás viendo esa parte no, no estás viendo no, no estás y, y luego hay,
0: hay muchísimos más detalles por ejemplo en la misma arte que tiene en el Glass Union Edward Norton, o bueno el personaje de Edward Norton que en este momento ¿cómo se llama? se llama Miles, Miles este bro. Miles, todo el arte que tiene Miles, incluso hay pinturas que están al revés porque él las compró nada más porque eran de artistas renombrados, pero ya que las veces las puso al revés, porque pues no le importan, realmente nada más quiere el arte para que digas, oh, tiene un arte de quién sabe qué
2: desde, desde la cruga, antes de, antes de que lo veamos, o sea, porque el muelle, o sea, sí. el mueble ese de hielo, que cuando la marea está alta lo cubre, dice, pues, ¿qué chingo sirve? Entonces, no. ¿cu ¿Cuál es, cuál es el, el punto de uno así? Es porque quiere que se, se vea este, así, se tenga así una aparición así espectacular pero, digo, no sirve su
1: propósito El picheo sí. sí. Y justo eso es lo que mencionábamos como desde el principio eh, nos presenta perfectamente a, a cada uno de los personajes y decía yo, digo, nada más como para detallar un poco justo ¿cómo están abriendo las, las cajas? Esto que mencionas, que todos nos dan risa por los ridículos que son, eh, ¿no? Eh, como eh, el personaje de Kate, Hutt, eh, de Kate Hudson está a Verdi, eh, pues está, nada más siguen tratando de seguir indicaciones para poder abrir la caja. Y como eh, los otros dos están tratando, realmente clavados, eh, tratando de, de averiguarlo y llega, y justo estamos en este momento de reírnos de, de qué están haciendo, de estos ridículos, pues y llega es el personaje de, de Janelle, y pues básicamente rompe la caja, ¿no? Y qué risa me da, no sé, te presenta muy bien a los personajes, y desde el primer momento amamos al personaje de, de Janelle Monet, de, de Mon y no sé, lo hacen muy bien, es una gran presentación de personajes.
2: O sea, porque todos los, todos los demás este, personajes son seguidores, o sea, le pone ahí su laberinto Miles y ahí están como ratoncitos así, este muy bien educaditos. Y ella es la única que dice, o sea, no le voy a seguir el juego a esta persona. Exacto. Exacto. Y no sabemos ¿Qué por qué. No sabemos nada, no sabemos absolutamente nada de ellos, no sabemos nada de su relación. Solo sabemos que, pues, para empezar, ella no le va a seguir el juego. Y ella es diferente a todos los demás. Por lo tanto, Exacto. ella es nuestra protagonista. Exacto. Ah, es que...
0: y, y bueno, también en el chat, eh, Sofía dice que Kate Hudson fue su personaje favorita favorita, ajá, y que eh, dice, pues les dieron la vacuna potente cuando hablábamos de la pandemia.
2: Ethan
0: Hawke les dio la super vacuna. Ethan Hawke, que por cierto, <risa> él es, estaba grabando Moon Knight y Ryan Johnson le dijo, oye, ¿no quieres hacer un cameo en mi película? Y dijo, claro que sí, entonces se fue de Egipto, que supongo que ahí estaban grabando, se fue a Grecia, en eh, un día grabó y se regresó a seguir grabando Moon Knight, por eso tiene el cabellito largo y todo. <risa> Todo está, me parece increíble. Pero justo eh, Sofía lo que menciona de la vacuna, creo que también es una parte que es evidentemente que sabemos que es falso. O sea, Miles nada más lo hizo como para que dijeran, ah, oh, ya, él ya tiene la vacuna contra el COVID y nada más no la ha compartido con el mundo, ¿no? O sea, evidentemente si alguien tenía COVID de ahí, iban a valer. O sea, ¿por porque ya vimos que evidentemente, evidentemente eso era falso. Y creo que también lo que está padre es cuando... Benoit Blanc te va diciendo como todas estas palabras que él pronuncie el personaje de Miles Ay, pronunciaba sí. mal, y como todos esos detallitos que desde un inicio mm. podíamos haber mm -hmm. visto que era un falsante, pero pues como todo mundo decía que era una gran que era un genio súper inteligente bla pues como que como lo dábamos como por sentado, ¿no? y creo que también la película habla un poco de eso de, de las apariencias cualquier
2: parecido con la realidad <risa> es accidental <risa>
0: ¿Qué? Cualquier parecido con no, no está, Elon Musk no está,
2: en, no, no está basada en personas vivas o muertas
0: <risa> Ya sé sobre... No, no, no Entonces, o sea, creo que en ese aspecto O sea, la peli es muy Muy inteligente en, en, en eso, en que juega con nuestra Percepción Sobre la gente, y como si alguien nos dice Ah, es que este cuate es un genio pues vamos a ver por sentado que es un sí, sí. genio porque por qué me cuestionaría mm -hmm. eso no si alguien ya si alguien más ya lo está diciendo y si no solo es un alguien sino son unos alguienes o sea si son varias personas que están diciendo oye este cuate es un genio ¿por qué yo y me es lo un cuestionaría
2: obviamente este, claro eso significa que trabajó tres, 300 mil veces más, este, más se despertaba a las el...
0: 5 de la mañana todos los días a trabajar
2: el resto de las personas sí eso no, definitivamente este merece dinero a pesar de que la película nos muestra desde el inicio, lo de las palabras, eso yo para la tercera o cuatro de yo ya chequeé en el diccionario, ¿por qué está diciendo estas cosas? O sea, o yo no sé lo que significan, no, o, o este güey no, no o sea, las, las está usando mal porque era así como que sí, empezó a ser este muy marcado. Luego después lo de los flashbacks, lo de los flashbacks, es, o sea, en el, en el más en los noventas, tenía eso, luego pues pasa uno a, a mitad de los dos mil ya cuando tienes la... la, la su empresa y está vestido con jeans y un cuello de tortuga negro, o sea, ella se creía Steve Jobs. Uh -huh. Uh -huh. Y, y luego también tienen, ahí pasa en la pantalla y fíjate, no, no, no me acuerdo, pero eso sí es lo primero, así como que me, este, fue, fue, fue como pista, o sea, que tiene una foto de él así viendo su, este, su, la, la servilleta, la servilleta esa en la que creó toda la empresa que es eh, una obvia recreación de la foto esta de Elizabeth Hobbs de la de Teranos que fue un gran fraude y que ahorita está en la cárcel. Mm, dice, o sea, entonces, sí, cierto. Dice, entonces, este, pues, lo que la película nos está queriendo decir es que este güey es un fraude, es un poser, tiene su guitarra que no sabe tocarla, tiene este, todas estas obras de arte, tiene la Mona Lisa, este y desde que llega este eh, Ebenoa Blanca a la isla lo único que hace es desinflarle sus cosas o sea sí es no, no no nos no mandaste este un, una caja con este acertijos para niños y lo así, que...
0: y lo, así como Perdón. Sí, no, sus caras, Edward Norton, 10 de 10, increíble. O sea, Benoit Blanc, eh, al, al inicio piensas que él, él es como muy inocente, ¿no? Que nada más está, ay, me invitó por error, bueno, ya vamos a ver qué onda, bla, Y cuando le des, deshace el misterio como en dos patadas, o sea, cómo se enoja, no, 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 increíble. Y luego ya ves que es con intención de, o sea, de, de realmente tirarle el circo. Entonces, ay, no, o sea, realmente qué divertido ver cómo Edward Norton eh, hace este personaje y cómo Benoit Blank y, bueno, el personaje de Janelle, que, bueno, al inicio es Andy y luego es Helen, pero bueno, siempre fue Helen, pues básicamente le están deshaciendo su círculo, ¿no? Pero bueno, bien, vámonos ya a la tercera parte y justamente va pa perfecto para ya hablar de los temas de Ryan Johnson que involucra a nuestra
1: protagonista de esta película. Así que... Nada más, así como para, para cerrar rapidísimo, nada más para comentar antes de, de, de pasarnos a la tercera parte rapidísimo. Eh, algo que quiero como también mencionar, que a mí me, me encantó, digo, dentro de todo esto que, que se menciona, obviamente, pero a mí también algo que ahorita que están mencionando todo esto de las actuaciones de Edward Norton y de eh, justo todos los detalles que hay, eh, algo que a mí me encantó es de verdad la, constru la construcción de escenas. Que, que, que tiene en, en la película todo este momento donde están empezando a, a revelar el misterio y está el, el, la monalisa y tenemos este sonido que va cortando, eh, Ay, que está protegiendo a la monalisa, pero sí. está y está, la, el manejo de tensión en la escena es, de verdad, 10 de 10, si es referencia y clase en cómo manejar la tensión porque no estaba sucediendo nada todavía y sientes perfectamente la tensión y no sé, creo que es escena a mí, me encantó. Y otra escena, nada más así como para de nuevo mencionarla, eh, creo que nunca, bueno, hace mucho que no me pasaba, o, o tengo un par de escenas, pero esta definitivamente entra en mi lista. Me encantó la escena en donde eh, está eh, el personaje de, de Janelle Monet tiene que estar quieta porque está pretendiendo estar muerta. Y venimos de que antes nos, pre, nos explican y tenemos todo este antecedente de que hay una esta salsa que va a usar es súper, súper, súper. <risa> y, y como la gota baja, te, estaba, te, estaba como no, 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 no. <risa> y nunca había, hace mucho que no sentía eso y te, se agradece esa emoción, esa tensión porque está muy bien hecha porque sientes perfectamente la, la salsa que va a estar en su nariz y que no va a poder contenerse, no va a poder no moverse está muy bien hecho, me, me gustó
2: mucho, está muy bien, y es una buena es, escena. Esa parte también me gustó mucho, o sea, porque ya nos había introducido la salsa picosa de Jeremy Reynolds, ¿sí? esperamos que se esté recuperando oh, de lo sí. que sea que le pasó. Este, y luego, pues, cuando, oh, en, cuando empiezan este, a ya dar la, la verdad, a recontextualizar la escena, una de las cosas que yo me quedé, pero pues entonces este, lo vimos llorar, o sea, o sea, entonces significa que es excelente actor que puede este, llorar con nada más así de, de la nada, o si sea, sí me había quedado así como que el huequito que no pensé que necesariamente que lo tendrían que explicar, y, y sí lo explican, ahí con, con la, la salsa de Jeremy Reuner, que es la nueva pintora de Checo.
0: Me <risa> es increíble, o sea, aparte como se la pone así en los ojos Benoit y es como, ¡a la friga, no macho me pasa! <risa> ¡Crabajo, sí sí. sí,
1: sí, te la, sí, sí, eh, la van vendiendo hasta que llegue ese momento y si no sé, está muy bien construido, está muy bien hecha esa escena. Y,
2: y, y es que, o sea, primero cuando la ves, este, pues piensas que es, es una escena bien trágica. este acá, La acaban de matar, este está llorando Benoit Black, que ahí sí, yo nunca me creí que estuviera muerta. Digo, porque, digo, yo si, si conozco a Ryan Johnson no va a matar a su protagonista femenina, digo, si no ya, me, me decepcionaría mucho. Pero sí quería saber por qué, pero bueno, este, originalmente pues sí era así toda, este, toda dramática, y entonces vemos que las circunstancias de lo que está ocurriendo ahí, pues son bastante graciosas, o sea, ya la, la pobre muchacha está condenando la respiración, y este güey está a punto de, de estornudar. Es muy bueno, es muy bueno. No, no,
0: no. Y así hay como 20 escenas también. Pero bueno, vámonos ya a la tercera parte. Ya sé. Pero bueno, vámonos a la tercera parte para ya empezar a cerrar este programa con los temas de Ryan Johnson en Knives Out y la Sonia. Y vamos a nuestra tercera nueva cortinilla. Vámonos pa
2: allá. Entonces, no para allá.
0: Muy bien, es nuestra tercera cortinilla. Eh, es como decía yo Otra, eh, otra frase motivacional <risa> es, este, es básicamente el final de Turning Red Esta película que me encantó Y no les voy a decir en qué lugar está de mi top 10 Porque está muy arriba
1: Porque wow. <risa> okay, ya saldrá ya Espérenlo
2: que está el primero el
1: que está en primera. Ah, ah, no lo sé, no lo
0: sé. Ya lo verán eh, algún día cuando lo haga. Y salga de la polca. Algún día lo sabrán. Eh, esta frase es, se la dice su mamá cuando está ya dejando ella ir a su panda y May está decidiendo quedarse con su panda y por eso le dice que es, no importa eh, lo lejos, más bien, sin importar, The farther you go, the prouder I will be. O sea, de que efectivamente que mientras ella decida su camino, lo más lejos que quiera irse o lo más lejos que quiera ser, ella, su madre, estará muy orgullosa de Mei. Así que. Es igual, queridos público de Adictia Visual, así que yo, yo estoy muy feliz de verles crecer y muy orgullosa de ustedes, así que esas así terminamos las cortinillas motivacionales de este año de Adictia Visual. Con una gran película Que en serio me sigue, me sigue sacando Lágrimas, qué bonita fue Turning Red Y me da una lástima que le esté ganando Pinocho, sinceramente Soy team hate Pinocho, así que
2: no Híjole, Pinocho.
0: bueno Es que es muy linda, pero Pero sinceramente Turning Red era más linda Pero bueno, qué le vamos a hacer Evidentemente una joya incomprendida, Turning Red Del cine independiente, sobre todo. <risa> sí.
2: Un, un estudio que no le dio el suficiente publicidad y el suficiente apoyo.
0: Exactamente, exactamente. Pero bueno, pues bueno, estamos hablando justamente de Glassonion. En la primera parte hablamos de Knives Out. En la segunda parte hablamos ya de Glasonion de la producción sin spoilers. Y al final un poquito ya con spoilers. Y en esta tercera parte vamos a hablar de los temas de Knives Out y Glassonion de la saga del Navajaverso de Ryan Johnson. Y es que, bueno, justamente al final de la segunda parte estábamos hablando de, de cómo los protagonistas, las protagonistas femeninos de Tom, de Ryan Johnson, eh, básicamente tienen como un arco muy, eh, muy similar eh, ambas, en este caso Helen Brandt y Marta Cabrera, si no mal recuerdo, sí, ese era el apellido, y eh, Marta Cabrera, tienen un, un camino muy similar en, en su desarrollo de ambas. Eh, realmente creo que Ryan Johnson está buscando como este, estas protagonistas que básicamente el mundo les hizo una injusticia, ya sea por su estatus social o por su percepción que tiene la sociedad de ellas o, y que necesitan... O quieren cierto tipo de venganza en cierta parte de su desarrollo, no en todo su desarrollo, pero en el caso al menos de Helen sí quiere una venganza, quiere una venganza a su hermana que asesinó a alguno de estos idiotas, y ella lo dice así. Eh, pero al mismo tiempo, Ryan Johnson sabe que su protagonista, bueno, su coprotagonista, Benoit Blanc, al ser el detective, sabelo todo, mejor detective del mundo, no puede ser un sabelo todo y tampoco puede resolverle la vida a estos personajes porque si no realmente caería como en un mansplaining o en una forma muy condescendiente donde ya saben siempre el protagonista masculino es como que no te preocupes querida yo te resuelvo toda la vida y, y aquí yo te ayudo y te doy la justicia y lo que me encanta de estas dos películas es que Ryan Johnson dice no o sea mi, mi detective es increíblemente inteligente es increíblemente astuto, puede juntar las pistas, pero hasta él mismo lo dice, Benoit lo dice en esta película. O sea, yo puedo juntar todo esto, pero no es suficiente para la policía, porque yo no soy la autoridad. o Batman. sea Sí, yo no soy Batman, literalmente. O sea, yo no puedo entregar a esta gente a la justicia sin pruebas y lo único que tengo son conjeturas. Entonces, el poder de hacer algo está en tus manos, protagonista femenina, y lo hace Nice Out de una forma más sutil, pero donde Marta creo que ahí toma como más agencia por ella misma, pero en este caso, Helen, yo creo que al ser Benoit el punto de vista principal de la película, en ese momento él le tiene que entregar la batuta del punto de vista, y Helen tiene que tomar la decisión de hacer las cosas para básicamente eh, Básicamente destruir a Miles Brown, ¿no? Entonces, o sea, creo que en ese aspecto Ryan Johnson nos está mostrando, una, cómo escribir personajes en general, pero también yo resaltaría eso, crear personajes femeninos, porque igual que Knives Out Glass Onion también tiene diversos personajes femeninos, incluso el personaje que yo diría, entre comillas, es más polémico, que es la chica que es novia de Duke Cody, que es este Twitcher súper misógino uh -huh. horrible. O sea, incluso ella le da su pequeño momento donde ella explica por qué está con él y por qué hace lo que hace, por qué se está como, entre comillas, burlando del movimiento feminista, porque es una, la novia de un súper machista horrible, este, con esta tendencia terrible de, de, de Twitch y de YouTuber. O sea, ella incluso ahí lo explica y dice, pues es que yo me quiero hacer de un hombre, yo quiero, este pues básicamente que él me, me dé un público, pues para yo crear mis propias cosas, ¿no? Y podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo con sus métodos, pero bueno, sabemos que ella es lo que quiere. O sea, no es un ser que nada más está ahí porque es la novia del tipo fuerte y popular, o sea, machista sino porque realmente tiene un objetivo en esta vida y es la manera en que ella lo quiere cumplir. Entonces, como digo, podemos estar o no estar de acuerdo, pero Ryan Johnson le da ese momento para explicarse, para exponer su contexto y para exponer por qué está haciendo lo que está haciendo. Y creo que en ese aspecto me encanta, o sea, me encanta lo que él hace con sus personajes femeninos eh, con todos los personajes femeninos, pero sobre todo me encanta lo que hace con sus protagonistas, donde ellas deciden su destino. Y pues en este aspecto, sí. Dafne, o sea, no sé si quieras completar algo de esa tendencia que estamos viendo de Ryan Johnson en el navaja verso.
1: Yo estoy completamente de acuerdo, porque además, digo, con este personaje que, que mencionas, porque además está ella, como dices, decide perfectamente lo que quiere hacer e incluso con quién quiere estar, porque vemos que también está con, ¿sabes? Con, entonces me gusta mucho. Eso, que le da la libertad en todo sentido al personaje, como dice, si nos gusta o no nos gusta, si estamos de acuerdo, yo creo, yo creo que esté con este, con este hombre, eh, como este, misógino y que es así, pero eh, le da libertad, porque tampoco la vemos eh, literalmente, no la vemos eh, comprometida o amarrada completamente a este, a este hombre, ¿no? Como, como realmente, eh, de alguna manera, sí, sometida a este hombre sino si sí la vemos como decidiendo y si quiero estar con él, bueno, estoy con él y si no, pues no estoy con él, ¿sabes? Como si sí le da eh, su libertad de, en todos los sentidos y eso está, eh, me gusta, me gusta mucho que lo haga en Johnson hasta con estos personajes como más, como dices, más intensos o más controversiales, incluso ahí le da su libertad a la, al, al personaje femenino y eso se agradece mucho y todo, o sea, realmente todas eh, la, lo, lo tienen, todos los personajes femeninos que crea tienen esa libertad de decisión. Y sí, ahorita que, que mencionaste este momento en donde eh, le dice a, a, al personaje femenino protagonista: ¿sabes qué está en tus manos? Tú decides, veías algo. Es muy bueno, es, gran, es un gran momento. Obviamente, esto va a llevar ya al clima, al, al desenlace. Y es un gran momento porque además, lo que dices, ella desde un inicio va decidiendo básicamente todo lo que pasa en la historia, lo, lo va como armando y lo van tejiendo entre, entre el detective y ella, ¿sabes? O sea, entonces, es, es como dice no es que él lo sepa todo, es también colaboración. Y eso está muy padre, que también se siente esa parte de colaboración en las dos, porque también eso lo tenemos en, en Knives Out donde hay esta, esta parte de plática y de colaboración y de entendimiento, y me gusta mucho que, que sea con personajes femeninos, 100%. E incluso con, uh -huh. incluso con, con Birdie, que, que podemos decir que es más, como, pues más divertida, bueno, vemos también su lado, eh, no sé, me gusta mucho también el, el final, donde, al, eh, donde todos al final cambian y entienden, y, y sí, digo, al final son quienes son, y me gusta mucho ese final donde todos ya les hacen la pregunta como ustedes vieron, ¿no? Y que ya todos se voltan y no, yo no sé de qué hablas. <ríe> no sé, como que a todos les da su momento de, de decisión y me gusta mucho. La verdad es que sí, se, se agradece.
0: Y creo que también algo que distingue a estas dos películas que probablemente también va a ser un patrón para la tercera y la cuarta, que como digo, ya están aprobadas y compradas por Netflix. Al menos de que pase algo como muy extremo, pero sinceramente no creo porque... Al final del día siento que son unas películas bastante baratas, entre, digo, comillas, comillas. Eh, pero bueno, eh, creo que podría también ser una tendencia, es este cambio a las mitad de la película, donde siempre cambiamos la narrativa y empezamos a ver el punto de vista de la protagonista. O sea, creo que siempre empezamos con el punto de vista de uh -huh. Benoit Blanco o en el caso de Knives Out, como en el punto de vista de la familia, lo que está sucediendo después del suicidio y luego cortamos a un flashback. Y este flashback básicamente nos va a decir, en el caso de Knives Out, lo que pasó, lo que realmente pasó, lo que en este caso que no fue suicidio, y en el caso de, de Glass Onion, lo que realmente pasó con Helen y su hermana, y cómo Helen decide contactar a Beno Hablan para que le ayude a enfrentarse a este grupo, ¿no? De, de pues, idiotas, literalmente. Entonces, eh, Creo que también es algo muy interesante que está haciendo Ryan Johnson porque siento que le da como un poquito más de sabor al misterio, incluso se pueden tomar como vueltas de tuerca al medio de la película donde ya te estás acostumbrando a un ritmo y a un tipo de historia y de repente ¡pum! te cambia todo, entonces es casi casi como una segunda película y creo que este cambio de narrativa lo hace muy bien. Héctor, tú decías que te gustó ya más esta segunda en Glassonian, ¿no? ¿Cómo manejó este cambio de tuerca que en Knives Out?
2: Sí, o sea, en, en general, o sea, ¿y cómo construyó el misterio? Eso también yo creo que fue, fue la parte que, que, que más me gustó en comparación con la, con la primera Night Out. O sea, porque precisamente es todo lo que estamos hablando, o sea... Todo, o sea, todos los elementos que necesitabas para descifrar el misterio junto con Benoit Blanc estaban ahí desde el principio. Ya si tú le pusiste este, atención o no, pues ya es, es parte de, de, de la audiencia. O sea, pero en ningún momento, o sea, te, te escondió cosas, en ningún momento te dijo mentiras. Este, y todo estaba así como que muy precisamente planeado. que Yo creo que eso es, eso es lo que tiene esta película, o sea, todo es, todo es bien preciso, o sea, ya hablamos de cómo la, la fotografía, este, la dirección todo es bien preciso, pero incluso lo que son este, la, la temática, la crítica social, sí me parece este, todavía más afilada, más puntiaguda que la que vimos este, en en, en la primera NAVSAT. o sea, porque pues digo, en, en general la primera NAVSAT, yo creo que si no eres de, eres de las personas que no te gusta poner este tipo de atención pues sí podía obviar un poquito la, la crítica. Este, y, de hecho, no vi muchas personas que se quejaran. Ahora aquí ya en esta silla sí es mucho más difícil. O sea, aquí sí ya vi Pachitos este, eh, este, quejándose de, de, ay, de que este, odia a los millonarios y que no sé qué, que la, pues, precisamente, precisamente por eso. O sea, porque el comentario social, o sea, no puedes escapar de él y, y la manera en la que hace toda la crítica pues la verdad este es eh, es bien bien eficaz o sea pues uh -huh. aquí yo ya veo o sea, que que Johnson es este muy refinado como autor como como escritor este como director creo que pues uh -huh. ya ya lo era desde, desde un ratito o sea siempre ha sido muy talentoso este para este dirigir a sus actores para como mover la cámara pero ya también ya ya como autor ya manejar el subtexto ya manejar el texto ya tiene un, ya como que un, un completo, o sea, control, o sea, de de, de sus habilidades. Y, y y me gustó, me gustó mucho la historia, me gustó mucho ahorita lo que lo que estaban este hablando, o sea, precisamente la la interacción que tiene ya este Benoît Blanc con con este con Helen, porque me gusta mucho su papel, o sea, me gusta mucho cómo cómo está ahí para apoyar a la protagonista. Y es algo que se me hace que juega muy bien con todo eso. O sea, porque nos presenta a Benoit Blanc. O sea, sí lo vemos un poco deprimido por la pandemia en el inicio, pero pues relativamente contento. está tiene ahí un gran como su esposo, así que pues deben de estar bien. Pero en general, o sea, Benoit Blanc es... La leyenda, es la, la leyenda de Bena Blanca, es este personaje masculino fantástico. Y luego después, el papel que tiene la película es precisamente de apoyo. Y como dijo este Edith, eh, él no resuelve este, realmente la situación, tal vez resuelve el caso, pero está, está muy consciente de sus limitaciones. este uno podría decir que básicamente dice que no se puede, no sé, enfrentar a la primera orden con un cable de luz. Pero le da las armas a su protagonista femenino para que, este, uh -huh. para que pueda por ella misma este, salir de la situación, que ya es un tema para él, o sea, ya es un tema para él, este, porque sí, ya lo vimos en Knives Out, y no, no, lo, no, no se mencionó mucho aquí, pero yo lo vi muy notorio Exactamente la misma historia que vimos en The Last Jedi
0: Incluso se... yo diría que también, o sea, en The Last Jedi La crítica al sistema, a los ricos, al capitalismo También está ahí, que fue una de las tramas que menos les gustó a, a las personas Así, en, en global Pero también es un tema que vimos en The Last Jedi Entonces sí, sí, definitivamente Veo esos ambos, ¿Ve? en Canto Bright, que fue de la
2: ahí Ahí sí nada más, o sea, vemos en, 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 ese, en ese tipo de cosas que a mí ya me parecía mucho más maduro. A mí me gusta mucho la parte de Canto Bright. Entiendo el, el, la, el, el propósito temático que tiene la película, pero también entiendo este, eh, como crítica, creo que se siente un poco apartada de la película. Y aquí todo, o sea, cada elemento todo sirve para múltiples propósitos, o sea, ya sea para avanzar los personajes, ya sea para avanzar la trama, avanzar la historia o decirnos algo de algo. Eso es decir, eso es el, el refinamiento que tiene esta película es el que a lo mejor no había visto yo en, en Johnson en, en sus anteriores trabajos.
0: Sí, creo que ya se siente muy cómodo, y de hecho él mismo lo dice, o sea, dice, si, si yo ya no, o sea, estas películas las hago para divertirme, si yo ya no veo que nos estamos retando, que, que nos estamos divirtiendo, yo ya no le puedo proponer otra película a Daniel Craig. Porque estas películas, en esencia, tienen que retarnos. Y él vio como un reto también cambiar todo el escenario, estar en Grecia, ya no estar... Ahora sí que tener todos estos outfits, tener todo este espacio para jugar con las luces, con los... este, Ahora sí que en este caso con el arte... Y, y, estoy de acuerdo, o sea, creo uh -huh. que Ryan Johnson está muy claro que todas sus heroínas tienen que tener esta justicia, y que como dice, como decimos, o sea, una justicia eh, por propias manos. Y creo que también la escena donde termina Glass Onion es muy, muy buena. En el Álame. Sí, que, que es. Quémalo todo, quémalo todo. <ríe> una sí, quemarlo, no, que, que es un espejo. Quémalo todo, hermano. No, y que, y que es un espejo de lo que decía Miles cuando estaban en, en este lugar básicamente platicando, donde Miles decía, no, pues es que primero tienes que romper algo, y luego la gente se va a unir y te va a aplaudir y te va a decir, sí, rómpelo, y lo van a empezar a romper contigo y luego tienes que atreverte a romper esa cosa que nadie quiere romper, y realmente ahí es cuando vas a ser un disruptor, ¿no? Y, y literalmente es lo no. que hace Helen, o sea, primero empieza a romper, todo el mundo sí. le aplaude, se le unen, y ya que empieza a romper más cosas, es como, wow, 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 a ver, a ver, ya, ya rompimos, ya, ahí cálmate. No y cuando ya agarra pero, y se agarra vamos, contra no, 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 la Mona Lisa, uff no, pues ya, ahí es uh, cuando de,
1: de, te y que además, sí, pero... además Amu que al final le dice, querías que asociaran tu nombre por siempre con el de la Mona Lisa
0: y la última gran, toma gran, que gran. vemos de Helen es literalmente un espejo de la Mona Lisa entonces eso también me parece poético, es poético porque es
1: Sí, no, la verdad es que sí tiene, como dicen, sí, eh, cuido mucho, se siente muy cuidado, muchos detalles de, de la película, y sí, sobre todo el, el, el final, esto que mencionan, si sí, tú ve y, de, y destruyelo, y realmente cierra perfectamente con esta con este mensaje o este punto que tenemos desde el primer momento, de verdad desde esta primera secuencia donde realmente la única disruptor que había ahí era Helen, que es realmente la única eh, rebelde y disruptor real, real, desde un inicio, ¿no? Desde el, yo me voy a rehusar a participar en tu cajita, yo no voy a participar en tus juegos, hasta el final que, bueno, termina deshaciéndolo todo, ¿no? Y es, es un gran, no sé, me gusta mucho cómo lleva y cierra muy bien con, con ese personaje. Eh, sí, ¿y cómo tenía
2: el, el pedacito de Clear, que siempre lo tuvo guardado, que también pues, tenemos que tenía que hacer este importante y y cómo se lo se lo entrega Helen dije es también otra este gran manera de, de crear anticipación o sea porque pues, va a en llamas
1: Sí, de verdad la tensión y, y como dices, la anticipación es están muy 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 bien construidas, muy bien construidas. construidas. Y sí, y te digo, y el contraste de nuevo de este, esta actitud eh, de disruptor con, con los otros que realmente solo estaban siguiendo, solo estaban obedeciendo, solo estaban eh, following literalmente, ¿no? Entonces es, es no sé, está muy bien, creo que está muy bien armado todo y te digo, hasta ese último momento final donde ellos ya se voltean contra Miles y dicen: No, yo no sé de qué hablas, yo no vi nada.
2: Es que todos los demás siempre habían sido seguidores y, uh -huh. y continuaron siendo seguidores. Lo que pasa es que estaban siguiendo a un fake, a un phony. Okay. Y luego, pues, cuando se le aparece a la, la verdadera, la verdadera, este, la verdadera disruptora, pues este, el, la, la realidad por consenso se vuelca a favor, a, a, en contra de Miles.
0: Efectivamente, y creo que si lo ponemos en contraste con Knives Out, efectivamente en Knives Out, el proveedor, eh, va voluntariamente desconectando a cada uno de sus hijos y sus nietos, y sus hijas y, su, y sus nietas, eh, les va desconectando poco a poco de esa fortuna para dejarles libres de hacer algo por sí mismos, ¿no? Y creo que en el asunto aquí es literalmente... Lo mismo, pero lo contrario al mismo tiempo. Porque es un poser que le está aliment li literalmente alimentando a sus seguidores, dándoles dinero, dándoles todo lo que quieran, para mantenerles felices y mantenerles a su lado, sin que se puedan desarrollar libremente. Entonces, creo que, o sea, como ya decimos, Ryan Johnson tiene muy claros sus temas. Sus temas aquí son las personas ricas, que básicamente son parásitos de esta sociedad y eh, básicamente está destruyéndoles uno a uno une a uno entonces 10 <risas> de 10 excelente servicio Ryan
1: <risas> y, y nada más como para de nuevo volver a mencionar así, también algo que, que ya habíamos medio comentado pero que eh, sí se agradecen mucho de estas películas, es lo que comentamos hace un momento, que se siente un gran balance de personajes tanto femeninos como masculinos, que se agradece muchísimo, y sobre todo en estas películas donde hay eh, varios protagonistas de alguna manera, varios personajes como centrales. Se agradece mucho que no solo sean, eh, pues no sé, hombres y un par de mujeres, o que sean todas mujeres. No o sea, se, se agradece mucho que haya un gran balance de, de, de todo tipo de género, y está eso. Se agradece mucho. Si
2: sí, este que, eh, que, que se me hace este una, una fórmula. Este, que, que sí pueden explotar sí, O sea, sí puede seguir explotando O sea, porque sigue habiendo más maneras De criticar a los ricos Sigue habiendo más maneras de criticar este, a, Al capitalismo Y visualmente Estéticamente eh, Todavía hay muchos lugares Tiene todo el mundo para ir, tiene muchas este, locaciones O sea, si vamos con ágata Christie, o sea, podemos ir a, a, a Barcos, podemos ir este, A lugares así eh, pues ex, exóticos, por así decirlo, bueno a lo mejor ya no sé hizo ahorita, pero o sea, a lugares a lo mejor no tan comunes este, que, que vemos en la película, y digo, como se dijo ahorita, o sea, este, Daniel Craig se, se la está pasando bien, y, y como vimos este, en las últimas dos de James Bond si Daniel Craig está pasándosela miserablemente nosotros también la pasamos miserablemente así que, que, sigue, que, tiene, que sí, estoy de acuerdo sigue y papá, también, también así nosotros seguimos divirtiendo Ah, y, y también ahorita lo de Lo, lo de Whisky el, el, Que es la novia de este De, de Duke uh -huh. De todos uh -huh. ellos O sea, yo creo que es La única que realmente Sí es más cebolla O sea, porque todas las vas sí traen la, la cebolla Pero pues la cebolla, todas son cebollas de cristal O sea, no hay realmente nada más abajo de su, de su superficie Pero ella O sea, sí generalmente no es exactamente como nos la presentamos, nos la presentaron originalmente. O sea, ella dijeron no, ahorita ella sí tenía un propósito, sí tenía este una meta. Mientras que todos los demás, pues, lo que veíamos era lo que obteníamos.
1: Efectivamente, efectivamente. Sí, pues, bien, ¿no? O sea, pues, vemos con quién está. o sea, Sí, como que tenía muy claro lo que quería. Sí, estoy. Y si estoy... sí es un poquito de...
2: De, de prestigitación, o sea porque pues sí la vemos y, y, y pues no pues a lo mejor este no es una persona no sea la con muy muy inteligente o muy estudiada, o sea y cuando se tiene una verdadera conversación con ella, pues se nota que, que que eso no es cierto que eso es nada más este es, es la es una impresión errónea, o sea la manera en cómo habla cómo se expresa se expresa mejor que todos los demás.
0: Uh -huh. Y tiene más clara su vida que todos los demás Porque todos los demás están así como No, es que Miles me va a obligar a esto Y ya voy a perder eso O sea, toda su vida de, de las demás personas Es como incierta a los caprichos de Miles Y ella es la única Es como, a ver, yo quiero esto Y para lograrlo necesito que él tenga Bueno, mi, mi pareja tenga éxito Entonces, ¿qué voy a hacer para lograrlo? Voy a hacer esto, y esto. O sea, realmente está como muy enfocada En lo que quiere y bueno, pues este ya para ir cerrando, eh, eh, igual nada más el, el, el internet ya sabe qué quiere de su siguiente Knives Out o de su eh, Navajaverso. Eh, estaban la otra vez proponiendo, no me acuerdo si en Tumblr o en TikTok, no me acuerdo dónde, pero bueno, estaban proponiendo que sea justamente en un barco pero que sea como uno de, de que va este Benoît Blanco, su esposo, que le dice que no va a resolver ningún misterio, que son vacaciones, pero evidentemente tiene que resolver un misterio mientras se lo tiene que ocultar a su esposo. Entonces,
2: es, es, es lapstick increíble. Es, 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 no, no sé por qué sea la mente va a un barco, o sea, tiene que ser un barco. Sí, o sea...
0: creo que, eso también, que mucha gente dice que tiene que ser un barco. Por eso cuando dijiste me acordé de esa teoría.
1: Yo, algo que vi que también están proponiendo mucho es que la nueva sea con los mopeds. ¡Ah! <risa> lo cual, sí, también lo he visto. No estaría, no estaría mal. No estaría nada mal. La verdad, sí. Yo también estoy de acuerdo.
0: <risa> es que aparte de Daniel Crenn hablando así con mopeds. Tiene 10, 10 excelentes sí ¿sí? sí, sí, sí. sí, sí 100%. Ah, pero bueno, eh, Daphne, ¿una conclusión de Glass Union que le quieras dar al público?
1: Una conclusión. Pues. Eh, bueno, ya obviamente todo esto que hemos comentado, pero eh, vean, o sea, la verdad, si alguien no la ha visto, eh, la oportunidad, de verdad, se la pasan muy bien. Eh, todo esto que mencionamos, la verdad es que grandes momentos eh, narrativos, cinematográficos, grandes construcciones de, de personajes, de escenas, como decíamos, es muy, de hecho esta, yo sentí que es muy Agatha Christie, o sea, yo sí sentí desde el momento en que empiezan a recibir las, a las invitaciones y luego van todos y se quedan en esta, en esta casa, en esta isla, completamente, todos juntos. No sé, es, es muy Agatha Christie, entonces está bueno, el, el misterio está muy bien, los detalles, como ya, coment, como, como ya comentamos. Pues esta crítica que, como mencionaba Héctor, está ya muy, muy evidente, ya es muy clara, el, pues sí, la, la crítica, y está como muy, muy bien hecha. Entonces sí, vale mucho la pena. Eh, todo, la verdad es que eh, disfrutan mucho, de nuevo eh, ves, eh, producción como visualmente es muy atractiva, o sea, está muy bien hecha visualmente está muy padre la producción eh, grandes actuaciones gran guión, o sea, grandes temas, buenos diálogos, buenas escenas de verdad, buenas, muy buenas escenas les digo que esta escena de, de las tals en la mesa, yo se me va a quedar es referencia ya por siempre, de verdad es una gran escena este, no sé, grandes, grandes momentos eh, Se la van a pasar bien, porque además se ríen está, está muy bien, tiene de todo, se la van a pasar
0: 100% de acuerdo
1: Héctor, eh,
0: ¿alguna conclusión de la película?
2: Si odian la diversión, no la vean Pero, pero si no odian la diversión Vayan a, este, a, a, a su Netflixes y, y véanla Porque o sea ahorita eh, Hablamos mucho de, de, del, del Trasfondo, de la estética, de la composición Etcétera y es cosas, o sea, sí, sí nos importan aquí a, a los que estamos aquí, pero si no les importan ese tipo de cosas, como quiera véanla, porque van a pasarse un rato increíble. O sea, se van a divertir, este, se van a reír, se van a estar este, ahí al, al borde de su asiento o al borde de su cama, si están, la están viendo acostadas, como sea, este, y no se van a arrepentir de ver. O sea dura, creo que no dura mucho, creo que dura más o menos como las dos horas y en particular esa fue la primera película que, que vi después de ver Avatar y me restauró el, el, la fe en el cine y en la humanidad. Así que véanla por favor. Y la
0: primera mala crítica que oigo de Avatar, ¿qué le va a hacer? <risa>
2: es que es igual no has no has este, no, 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 no has escuchado críticas de multiverso
0: no 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 me he puesto al corriente así que ya, ya prometo ponerme al corriente a, a ver la opinión de Avatar pero bueno Glass Onion dura 2 horas 19 minutos la verdad está súper bien se o sea se les agua. va sí se les va a ir como agua la verdad sí, es, es súper bien. divertido uh -huh. realmente incluso es una película que no me molestaría ver este mes literalmente una tercera vez porque me la pasé muy muy bien <risa> eh, como ya decían Glass Onion está en Netflix y también la pueden ver con Knives Out ahí una detrás de otra que también recomiendo muchísimo creo que queda perfecto volver a ver Knives Out y luego volver a ver Glass Onion, ya que como decimos son dos películas muy diferentes pero todos los temas que toca son muy parecidos y eso también es súper interesante de ver 10 de 10, excelente servicio muy buena película, Glass Union, que se estrenó el mes pasado para cerrar el 2022. Y por eso, pudo entrar al top 10 de Adicte Visual, que se estrenará uh. algún día. <ríe> se publicará algún bueno, día. Bueno,
2: <ríe> 10 al tercer lugar.
0: Um, ok, ok, vamos juntando apuestas. ¿no? <ríe> Pero bueno, pues querido público, ya con esto cerramos esta sección, y yo sé lo pidieron, lo pidieron y lo pidieron que regresaran las recomendaciones de la semana, así que sí van a regresar, aplaudamos. Así que vámonos ya con las recomendaciones de la semana, vámonos para allá con nueva cortinilla también.
1: My people call me Akun but my enemies call me Namor.
0: recomendaciones de la semana y el regreso de las recomendaciones de la semana ¿Y, qué es? ¿qué es la cortinilla acaban de escuchar, querido público no les invitas, querido público
1: sí. claramente
0: escucharon a eh, Namor decir que su nombre es Akukulcan pero sus enemigos le llaman
2: Namor de Wakanda
0: okay. <risa> porque es,
2: ¿qué es? Es, es un excelente quote sí, a lo mejor eh, en un poco distinta a las otras tres, pero Sí,
0: no, 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 eh, las motivacionales es la parte 1, 2 y 3. Está ya no, el
2: no, no, no. 100%. <risa>
0: Imagínense a Tenoch Huerta decirles, "Mi nombre es..." Ah, no, <risa> porque... <risa> But "My enemies call me namor." Oh my God! <risa> Era eso o, o la frase de la reina, pero de de ahora tú eres la reina, pero no encontré un buen sonido porque Disney Plus sigue sin estrenar, sin estrenar Wakanda Forever y yo no puedo creer que no la haya estrenado, entonces no tengo limpio ese sonido. Tal vez si ya lo consigo, la cambio, pero por el momento se va a quedar esta, así que ¡yes! Wakanda Forever, 10 de 10, excelente servicio. Que también entró al top 10 de adicto Visual. wow Hagan sus apuestas en el número que está. Eh, cuatro. Ok, ok, voy, voy anotando tus apuestas Héctor, perfecto pero bueno, este, Dafne ¿qué te gustaría recomendarnos esta semana?
1: Eh, pues la verdad, esto iba a ser mi salvando, pero como iba a haber recomendaciones, lo pasé con mi recomendación de la semana, eh, vayan a ver ya está en Netflix eh, la nueva película de Natalia Berinta, de Beristain, eh, Ruido de nuevo de Natalia Beristain eh, vayan a verla, es eh, básicamente pues esta historia de esta mujer de Julia que bueno, obviamente por la violencia que vivimos en el país comienza a buscar a su hija y bueno, en el camino va, va a empezar a, a encontrarse con muchas historias similares y es, es, es un tema eh, crudo, muy fuerte, no, no es bonito, o sea, no es algo placentero, es, es fuerte, pero creo que vale la pena apoyemos el, el cine mexicano, además creo que pues, son temas importantes de, de, de tocar, de, por lo menos para que haya conversación al respecto, entonces si vayan a ver ya está en Netflix eh, Ruido y pues esa es mi, mi recomendación de la
0: semana. Muchísimas gracias Dafne, Héctor, ¿qué te gustaría recomendarnos esta semana?
2: este Banshees of Inisharing es una contemplativa tragicomedia de una amistad rota por ningún otro motivo que decidir tomar caminos diferentes Gleason y Feral se reúnen dos años después de In Bruges bajo la dirección de Martin McDonagh para darnos una de las mejores películas del año.
0: Ah, excelente, muy bien, gracias Héctor, igual yo la recomiendo gran película, y bueno, mi recomendación es Matilda el musical que pueden ver en Netflix, que es un excelente musical que se foca en el desarrollo emocional, traumas y mecanismos de supervivencia en niñas y personas adultas las actuaciones gozan de gran energía y la música es emocionante y pegajosa, así que no se asusten con el primer número, porque después ya creo que baja de tono la, el resto de la cinta, así que eh, vayan a ver, la van a disfrutar enormemente, Matilda el sí. musical en Netflix sí
1: que no que no les guste lo divertido que no les guste lo bonito
0: es que no no guste lo pero les tienen que gustar los musicales porque si sí es un musical así 100% musical así que pero bueno, tendremos un mini adictia donde hablaremos con alguien, no sé quién no sé quién se puede apuntar para hablar de Matilde en música ¿tú conoces a alguien? Dafne? pero bueno pues nos apuntaremos ya para un mini adictia nada más denme chance de juntar a mis patitos y vamos a hablar de eh, Matilda, el musical, en un mini -addicto. Pero bueno, muchas gracias, esas son las recomendaciones de la semana y con esto llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¡Woo! Estrenamos nuevas cortinillas, hablamos de dos grandes películas y un hermoso director que está en mi corazón, y tiene mi corazón en sus manos, así que muchísimas gracias Héctor y Dafne por venir al programa, Dafne, muchas gracias
1: por venir, ¿dónde te puede encontrar nuestro público? Muchas gracias por invitarme, eh, yo estoy en Twitter y en Instagram como Daphne, por ahí por ahí ando, De nuevo, no publico mucho, pero si me escriben eh, por ahí, por ahí estoy. Excelente,
0: muchísimas gracias Héctor, gracias por venir al programa donde te puede encontrar nuestro público?
2: Este me puede encontrar en Crónicas del Multiverso, ya regresamos de nuestras vacaciones de Navidad el jueves pasado donde hablamos de, hablamos de Knives precisamente de, de Glass Onion hablamos de Everything Everywhere All At Once y de Avatar The Way of the War este ahí hubo este eh, muchas opiniones encontradas con este con Avatar y con Everything, Everywhere. son no Glasson este se fue todo fue fue unánime todos la amamos este este martes también regresan ya nuestros especiales donde se va a hablar de las caricaturas que vimos en nuestras infancias y este jueves porque estamos este hablando de las películas, series, etcétera, que van a estar nominadas en nuestros premios a lo mejor del año, los Cronis, y a lo peor del año, que les llamamos de cariño los Snidys. Eh, así que este jueves a las 11 vamos a hablar de Pinocho, de Guillermo del Toro. Vamos este, a hablar de El gato con botas, el último deseo, que este, al parecer este, eh, sorprendió a, a muchas personas. Y de. <risa> ¿A qué? todo el
0: mundo? No, todo el mundo, o sea, me está súper mega recomendando El Gato con Botas. O sea, ya, o sea, necesito verla ya, porque es como un misterio para mí, o
2: ¿A qué se debe eso? Sí, yo sé que estás así como que con escepticismo. Hombre, pues esta franquicia ya está muerta hace años y no acabó bien, este...
0: Es más, no sabía que había una primera parte, o sea...
2: Había una primera parte, y pues sí, obviamente venía este de, de Shrek, pero este pues, no, al parecer este, es una excelente animación llena de corazón, este que uh -huh. eh, te este, llena de alegría de vivir. Y este, también vamos a hablar de Strange World, que es una película que se estrenó hace este, tiempo en cines, y un mes después en Disney+, Plus que nadie vio porque a uh, Disney like, creo que decidió... Este, tirarla debajo del autobús Pero bueno, vamos
0: a hablar tres sí, Literalmente, y me enteré igual por TikTok Y fue TikTok que me dijo que Disney la echó Abajo de un autobús, o sea, entonces Y tampoco la he podido ver, así que Muy bien, me, me gusta mucho su programa Dos películas que quiero ver y una que Me gustaría no haber visto, así que Me parece excelente Muy bien, muchísimas gracias Hector. Y bueno, pues ya saben A mí me pueden encontrar en HTDA Donde hablo de Hannibal eh, Y y ya, ahorita nada no más sé es si de Hannibal, porque... Y de Interview with the Vampire de vez en cuando. Y tengo unas fics que están buenísimas. Pero bueno, ya eso también estoy hablando ahí en mi Twitter. Y bueno, pues ya saben, suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estemos en vivo, cuando sean los mini adictias, cuando sean mis este, explicaciones de mis tops 10. Ayer fue el de series, Twitch me lo bajó. Así que a ver si lo puedo publicar mañana o el miércoles o el jueves, porque ya no me dio tiempo hoy de editarlo. Pero bueno, eh, lo voy a estar publicando en YouTube y en Instagram, a ver cómo lo publico. Pero bueno, muchas gracias a quienes nos acompañaron en el chat, como Sofía, Marsalis y Jimena, que se unió ahorita en el chat. Muchísimas gracias uh. por acompañarnos en vivo. Recuerden que los miércoles estaría en el chat de YouTube a las 9 de la mañana para volver a hablar de Knives Out, porque nada más va a ser la primera parte, y Glasonion. Eh, la segunda y tercera parte se publicarán a las once y una de la tarde, respectivamente. También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Overcast, Spotify, Acast o su reproductor favorito, ya que, bueno, este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a dimensa Jessica, Joyce, Julián, Julio, Marcela, Monólogo, Random, Luis, Pamela, Sebastián, Taco de Lechuga, Uriel y Vane, quienes son parte del Team diferidos Así muchísimas Así mismo, muchas gracias a, de todo corazón a nuestras mecenas adicties Adnan, Fernando, Héctor y Simena, quienes uh. nos apoyan, junto con nuestros Adictias, Juan Paulo, Melvin y Saulo en el Patreon del programa. <risa> Así que, bueno, muchísimas gracias por apoyarnos por ahí. Y bueno, la próxima semana ya está confirmadísimo. Vamos a hacer la revisión de The Walking Dead, lo cual también me parece muy acorde porque también se estrenó la serie The Last of Us, que no voy a ver porque mi estrés no lo va a aguantar, pero pues bueno, ya saben, es el programa de Melvin, este, porque queremos mucho a Melvin.
2: Vamos a hablar de The
0: Walking Dead, de dónde la dejamos de ver, de qué pasó después de que la dejamos de ver, cómo terminó, no, no, pero no, Melvin no terminó. 128 temporadas. Sí, es a ser igual que Supernatural O sea, voy a hablar hasta donde me quedé Y me va a hablar del resto Así que bueno, pues acompáñenos Para hablar de esta gran serie Que terminó, pero realmente no terminó Así que también es como Una extraña cosa ahí,
2: pero bueno Es como un zombie, está muerto pero sigue vivo Exacto,
0: exacto, exacto Entonces, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, pues muchísimas gracias Por acompañarnos, que tengan una linda semana Y pues síganse cuidando mucho muy buenas noches, gracias Héctor, gracias Dafne Cuídense mucho, nos estamos Escuchando, bye 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 bye